살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 나전 의원은 소셜미디어를 통해 아랍에미리티의 투자 결정은 윤 대통령의 강한 의지로 이끌어낸 성과라고 치켜세우며 가슴이 벅차오른다고 했습니다. 주말 사이 윤핵관 장재원 의원 등과 이른바 진박 간별사 난타전까지 벌였지만 윤 대통령에 대한 대응은 달리하는 모습입니다. 당대표 출마를 전제로 비윤, 반윤 나기는 안 된다고 판단한 걸로 보입니다. 죽었다 깨도 반윤은 안될것 같습니다. 실제 나전 의원은 출마를 강하게 암시했습니다. 전직 대통령 묘역을 찾아 자신을 보수 원류라고 지칭하며 영원히 사는 정치를 하겠다고 강조했고 무소의보를 언급하기도 했습니다. 사실상 당대표 출마를 기정사실화한 걸로 풀이됩니다. 측근들은 윤 대통령의 순방이 끝나는 대로 출마 선언을 할 거라고 내다봤습니다. 지금 출마 선언은 안 하고 있는 것도 국익을 위해서 나가서 외교하고 계신데 신경 쓰게 하고 싶지 않다는 충정이에요. 개파 충돌이 거세지면서 진박 간별사 논란이 벌어진 20대 총선처럼 다음 총선 역시 참패할 수 있다는 우려도 나옵니다. 한 여권 원로는 자멸의 길을 가고 있다고 꼬집었습니다. JTBC 하혜비입니다. 윤석열 대통령의 국정 지지도가 하락해 5주 만에 30%대를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 리얼미터가 미디어 출입은 의뢰로 지난 9일부터 13일까지 닷새 동안 전국 만 18세 이상 남녀 2,508명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정수행 긍정평가가 39.3%로 일주일 전보다 1.6%포인트 하락했고 부정평가는 58.4%로 전주보다 2.5%포인트 올랐습니다. 윤 대통령의 지지율은 지난해 12월 3주차 조사에서 41.1%를 찍은 이후 4주 연속 40%대를 유지했지만 이번 주에 내림세를 보이며 다시 30%대로 집계됐습니다. 리얼미터는 윤 대통령의 강경한 대북 발언과 나경원 전 의원과의 갈등 요인으로 지지도가 하락했다고 분석했습니다. 정당 지지율을 보면 더불어민주당이 지난주보다 1.8%포인트 오른 45.7%로 나타났고 국민의힘도 0.1%포인트 오른 40.5%로 나타났습니다. 55일간의 활동기한을 이제 하루 남겨둔 이태원 참사 국정조사 특위. 남은 건 결과 보고서 채택인데 어떤 내용을 담을지를 두고 여야의 입장차가 팽팽합니다. 더불어민주당은 특수본 수사 결과가 꼬리 자르기에 그친 만큼 이상민 행정안전부 장관 등에 대한 문책 내용을 담아야 한다고 주장하고 있습니다. 재난 컨트롤타워를 적기에 운영하지 못해 혼란을 야기한 책임이 있고 유가족 명단 존재를 두고는 위증 의혹까지 보였다는 겁니다. 대통령의 진솔한 사과와 이상민 장관의 파면 그리고 
2차 가해에 대한 엄난을 다시 한번 강력히 촉구합니다. 반면 국민의힘은 이상민 장관 등의 책임을 묻는 건 정치적 주장일 뿐이라며 선을 그었습니다. 특수본 수사 결과 법적 책임이 없다고 결론이 났다는 겁니다. 용산구청장 등몇 사람만 문제가 있다, 책임이 있다라고 해서 그 부분에 걸맞는 수준에서 보고서 채택이 이루어지는 것이 마땅한 것 아닌가. 야당의 독립된 진상조사기구와 특검 요구 주장에 대해서도 여당은 국정조사가 실패했다는 것을 자인하는 꼴이라며 미온적인 입장입니다. 자칫 국정원 댓글 의혹 사건처럼 보고서 채택 없이 국정조사 특위가 종료될 가능성마저 제기되고 있는데 여야는 내일 마지막 전체회의를 열고 최종 단판에 들어갑니다. KBS 뉴스 방준원입니다. 더불어민주당 이재명 대표는 경찰 특수본의 이태원 참사 수사가 결국 정권 가이드라인대로 마무리됐다고 비판했습니다. 이 대표는 오늘 회의에서 윤석열 정권의 진상규명 의지가 없다는 게 분명히 확인됐다며 이같이 밝혔습니다. 이어 경찰 특수본은 이태원 참사 책임을 일선 공무원들에게만 부담시키는 결과를 발표하고 행정안전부 장관과 경찰청장 등에 대해선 소환조사 한번 없이 면죄부를 줬다고 지적했습니다. 그러면서 성역 없는 수사는커녕 대통령실과 윗선의 심기 경우에만 급급한 셀프 수사, 봐주기 수사의 한계가 적나라하게 드러난 거라고 덧붙였습니다. 새해 처음 열린 국회 법사위 회의. 여야는 개의 직후부터 거칠게 충돌했습니다. 최대 쟁점은 앞서 야당 단독으로 농해수위를 통과한 양곡관리법이었습니다. 야당은 본회의 직회보를 앞두던 법안을 여야 합의 없이 위원장이 독단적으로 법사위에 상정시켰다며 항의했고 여당은 처음 농해수위를 통과한 것부터가 야당의 날치기이자 꼼수 처리였다고 목소리를 높였습니다. 양곡관리법이 여야 간사 합의가 되지 않았음에도 불구하고 위원장님께서 직권으로 상정을 하셨는데 저는 좀 이해할 수가 없습니다. 왜 지금에야 와서 어, 법사위에서 전체위에서 그것도 양국관리법을 토론하자고 하는지 저는 납득할 수도 없고 국회법의 취지나 이런 것들을 무시하고 넘어온 법안에 대해서 법사위에서는 국회법의 취지와 그동안 관례를 따라서 양당의 합의에 의해서만 이 법안을 논의할 수 있다고 한다면 그것은 오히려 국회법의 정신에 반하는 것이 아닌가 공방은 오전 내내 이어졌습니다 상임위 차원에서 정책적 부분에 대한 판단까지 하는 것은 월권이라고 지적하는 야당에 여당은 법안 자체가 형평성에 어긋나는 위헌 소지가 있다며 법사위 심사 대상이 된다고 맞섰습니다. 위원장이 추가 논의를 위한 법안 소위 회부를 결정하자 야당 의원들의 반발은 극에 달했고 결국 집단 퇴장했습니다. 회의 파행 이후에도 여야는 맞불 성명으로 신경전을 이어갔습니다. 국민의힘은 민주당이 1월 방탄국회 소집도 모자라 꼬투리 잡기로 법사위를 파행시키려 한다며 유감을 표했고 이에 민주당은 이번 사태와 관련한 위원장의 사과와 재발 방지 없이는 협조는 불가하다고 못 박았습니다. 연합뉴스TV 임혜준입니다. 예, 설날 들어있는 한 주네요. 이런 한 주는 한 주가 그냥 이상하게 지나가지. 뭔가 마음은 좀 설레고. 다음 주 월요일날도 방송할 거예요. 설날은 일요일이잖아요. <웃음> 예. 월요일날도 방송할 겁니다. 물론 그 전에 금요일날도 방송할 거예요. 시사 방송만 할 겁니다. 정치인들이 이제 지역구 돌라고 하고. 자, 여러분들 많이 오시고요. 자, 코코메디 PPL 가겠습니다. 하루하루가 다른 남성 기능 저하. 이제는 혼자 고민하지 말고 특허받은 남성 기능 의료기기 코코미디와 함께 하세요. 남성들의 말 못할 고민. 
발기부전, 조루, 전립선 문제들. 이제는 하루 딱 10분만 투자해 보세요. 잃었던 남성의 자존감을 찾아드립니다. 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 남성기능 의료기기 코코메디. 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FDA에 등록된 제품으로 안전성과 효과를 입증받았습니다. 개인정보는 확실히 보호되니 고민하지 마시고 일단 무료 상담 받아보세요. 부부생활이 어렵다면 망설이지 말고 문의하세요. 2023년 새해를 맞아 코코메디에서 특별 이벤트를 준비했습니다. 아내가 좋아하는 프리미엄 화려화를 드리며 연말 특별 가격 할인과 푸짐함 사은품까지 모두 드립니다. 이벤트 참여는 검색창에 코코메디 이벤트를 검색하세요. 또는 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 예, 코코메디 2030 새해 이벤트 화려화 1개월분 증정, 코코메디 새해 기념 특가, 아연 영양제 증정, 남성 건강 필수 면역력 증가한다는 거고요. 다음에 제일 증정 이렇게 6년 연속 상을 수상한 그런 제품이 되어서 세상이 좋아진 거죠. 예전에는 그 정도 되면 그냥 포기하고 살았는데 <웃음> 세상이 좋아져서 개선의 가능성이 굉장히 높아진 거죠. 여기 보시면은 식약처 특허 다음에 미국 FDA 등록 안전성과 효과를 입증받았다. 효과라고 하니까 덜 단단한 느낌이죠. <웃음> 이럴 때는 효과라고 <웃음> 해야죠. 효과. 그냥 어묵 같은 느낌이네요. 곤약 같은 느낌이 되려면 효과라고 네. 하셔야죠. <웃음> 아, 입으세요. 자꾸 못 벗어나고 아. 있어요. <웃음> 계속, 너무 좋아. 계속 오뎅이 서덕이는. <웃음> 아니, 남자들은 가만히 있는데 여자들이 더 그래. 음. 오뎅에서 헤어나지를 못해. 참, 네. 이게 이제 그, 뭐, 연말, 뭐, 설날 이벤트에서 이렇게 뭔가 이유를 달잖아요. 그럴 때 사는 거예요. 이런 제품들은 그럴 때 사는 거지. 뭐, 안 사고 있다가 나중에 제가 받고 살려고 하면은 뭔가 좀 아쉽잖아. 아, 그때 살 걸. 그리고 코코메디로 해결할 수 있을 때 쓰는 게 좋습니다. 이게 개, 개님 이루다 보면 병원 가야 되는데 병원 가면 수백 개 줘요. 그렇죠. 네. 이게 커져. 그렇죠. 시간도 많이 걸리고 비용도 더 많이 들고요. 인간으로 태어나서 인간을 지휘한 모든 동물은 생식의 용도로만 씁니다. 오로지 인간만이 즐거움으로 쓰죠. 메이킹 러브를 하는. <웃음> 메이킹 러브. 러브를 하는. 윤석열의 당신? <웃음> 영어로. 아람에미리트 가는 거 보니까 뭐 둘이 그냥 애정이 막 넘치는 것 같더만요. <웃음> 그런 썰이 있죠. 윤석열이 코코메드를 쓴다는 썰이 있죠. 어... 아니, 코코메드를 안 써서 그렇게 절절매나. 모르겠다, 나도. 그건 잘 모르겠고요. 음, 개인정보 보호 확실히 됩니다. 그리고 실제로 세상이 좋아졌다는 건 효과가 있다는 뜻이에요. 그러니까 대충 이렇게 되면 나는 포기하고 살래 하지 마시고. 뭔가 이렇게 사람이 사람으로서 누릴 수 있는. 사람만이 누린다는. 바로 그 즐거움, 재미를 한번 누려보시기 바라겠습니다. 자. 연말 특별 가격 할인 푸짐한 사은품 이때 사놓으십시오. 이건 뭐 쟁이실 필요는 없어요. 이제 그런 거 아세요 혹시? 옛날에 그 양반들이 쓰던 죽부인? 여름에 끼고. 그렇지. 죽부인은 대물림 하지 않았다 그래요. 아 이거는 내 거야 뭐 이런 이런 건가요? 아니 그런 게 아니라. 같이 묻어주는. <웃음> 죽부인은 아버지가 쓰면은 지금 부인이었기 때문에 자식한테는 물려주지 않았다고 해요. 아. 코코메디는 물려주셔도 됩니다. 그러면은 순장처럼 이제 같이 묻었나 보네. <웃음> 순장죠. 네, 네. 코코메디 한번 사놓으시면요. 대를 물릴 수도 있어요. 어. 아버지가 그러시면은 자식도 그 나이에 그럴 수 있어요. 되게 이게 <웃음> 유전 가능성이 되게 높습니다. 미정님, 푸나 최고. 그럼요. 푸나님 않겠어요. 푸나님 말이 맞아요. 아하, 그러니까. <웃음> 자, 코코메디였고요. 설날 특별 이벤트 많은 분들 관심있게 좀 지켜보시기 바라겠습니다. 전화하세요. 080-255-0000. 255-0000. 전화하시면은 개인정보 보호 확실히 되니까 고민하지 마시고. 무료 상담 받아보십시오. 자, 여기까지 하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 
자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 마차님. 안녕하세요. 새날에서 체범을 맡고 있는 마차입니다. 내가 봤을 땐 목이 아파가지고. 목이, 목이 왜 돌아갔어요, 지금? 앞뒤가 바뀐 거 아니에요? 목이 아니, 돌아가다니. 멀쩡하구만. 아니, 아까 어떤 분이 마차님 무슨 일이 있으시냐고 왜 다크서클 보이냐고 하시더라고요. <웃음> 너무, 너무 정말. <웃음> 카메라가 이게 좋아지면서 뭐 어떻게 숨길 수가 없어요. 지금 목이 돌아간 게 아니라 목을 못 돌리고 있는 거죠. <웃음> 목좀 돌려주세요. <웃음> <웃음> 그거 아니에요. 이렇게 반드시 누워서 자고 있었는데, 아니, 엎드려 자고 있었는데, 본능적으로 머리만 돌아간 거니까. <웃음> 큰일 났네. 웃을 일은 아닌데. 자, 그리고 그 옆에는 이윤정님 나오고 계십니다. 예, 요즘에 푸나님께서 소품을 많이 준비하시는데, 저도 소품을 하나 준비했습니다. 삽이거든요. 그러니까 푸나님은 이렇게 뭐, 사이렌을 울린다든가 망치를 두들기시잖아요. 네, 그러면 이렇게 이티. <웃음> 근데 저는 쓸데없는 허공에 삽질하는 말하는 사람들 묻어버리려고요. 삽으로. 아, 저거 삽이구나. 정말 윤석열 지금. <웃음> 같이 묻으실래요? 윤석열 아랍, 아랍에미리트 가서 삽질을 엄청 하고 네. 있는데. 야, 그러니까 사람 윤석열... 하나 묻으려면 몇번 네. 삽질을 해야 됩니까? 그거. 윤석열보다 수준 떨어진 사람들은 윤석열이 뭔 삽질인지를 잘 모르고. 네. 속아요. 그 삽질이 있다가 방송으로 한번 <웃음> 삽질. 제대로 한번 보여드리겠습니다. 자, 그 다음에 그 옆에는 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네. 얼도 빨간디 입고 나오셔가지고 <웃음> 저런 색깔 입고 나오면 사람들이 굉장히 그 불편해하시더라고요. 불편해한다기보다는 <웃음> 재밌어하더라고요. 빨간디. <웃음> <웃음> 자 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이재명 대표에 대해서 검찰의 수사가 부당하다라고 하는 SNS 글을 뭐 언론이 친절하게 몇 명이나 SNS에 쓰고 있느냐 이렇게. 확인을 해봤더니 45명이 45명이 이재명 대표에 대한 검찰의 수사는 부당하다 이런 취지의 글을 올렸다고 합니다. 더 분발하십시오 여러분. 왜냐하면 이게 우리 같은 사람들이 계속 이걸 소위 말하는 팔로 네. 해보면 이재명 대표는 너무 억울한 사건들이 지금 줄줄이 음. 사탕이잖아요. 그러니까 지금 화면에 나오는 분들 그러니까 어제까지였으니까 더 올렸을지 모르겠는데 45명이 지금 올리고 있다. 이름 한번 랩으로 한번 읽어주실래요? 강두쿠, 강선우, 강준현, 고민정, 김병기, 김상희, 김성주, 김성환, 김용민, 김원희, 김정호, 김태년, 남인수, 문정복, 박범계, 박주민, 박찬대, 박공근, 서영우여, 서영석, 소병철, 소병훈, 신정훈, 안호영, 양경숙, 양희원영, 우원식, 위성곤, 유정주, 유병준, 이동우, 이수진, 비례, 이용빈, 이원택, 이해식, 이영석, 이모경, 임종성, 장경태, 정청래, 정필모, 조정식, 주철현, 진성중, 천준호. 예. 중간에 윤준병 의원님. 예. 네. 빼먹었어요? 뭐 사적 감정 있어요? 아, 윤병준이라고. <웃음> 아, 윤준병. 아, 병준하고 준병은 다르죠. 중요하니까. 윤병준? <웃음> 이러면서 한번 이게 언급 더 되잖아요. 윤준병 의원. 자, 이게 아무것도 아닌 것 같아도 제가 봤을 때안쓴 사람들은요. 이재명 대표를 싫어하거나 또는 팩트를 모르는 사람들이 또는 하나 더 있다면 지역구에 빼지나느라고 지금 국회가 개점 위협 상태 아닙니까? 같이 좀 써주세요. 음, 많이들 써주세요. 지금 이렇게 이름 올라가면은 방송 보시는 분들도 우리 지역구 의원 들어가 있나 다들 확인하실 겁니다. 음. 변호사비 대납 사건 한번 우리가 다시 한번 복귀해드리겠습니다. 근데 변호사비 대납이라는 말 자체가 잘못된 거잖아요. 변호사는 검찰의 어. 주장일 뿐이지. 아, 그러니까 예. 그게 갑이라는 건데요. 이름을 지어놓으면 그 이름 자체가 프레임이 되는데 달리 우리가 설명할 말이 없어서 이게요 2021년 11월 26일 날로 돌아갑니다. 이재명 변호사비 20억 지어낸 말이라는 진술서가 나왔다는 보도가 있었어요. 이게 이제 여러분들 그 여관에서 돌아가신 분 있죠 이병 땡씨 그분 이야기인데 변호사비 대납 우억은 그 지난주 금요일 날 정봉주원도 그 이야기를 했어요. 그 이거 한꺼번에 정리를 해드리고 소위 말하면 똥파리라고 불리는 자들이 
자기들끼리 이제 이 사건을 조작하는 과정들이 나오는데 그때 진술서 한번 보겠습니다. 그 진술서 밑에 한번 읽어줘 봐. 1번만. 저는 2021년 10월 7일 작성하였던 진술서를 통하여 저와 이병땡이 하였던 예전의 대화들이 자세하게는 기억이 나지 않지만 이병땡과 제가 나누었던 대화들에서 이태영 변호사님이 이재명 지사님으로부터 받은 선임료가 20억 원이 넘는다는 등의 말은 저와 이병땡이 지어낸 말이라는 점을 말씀드렸습니다. 그리고 이병땡의 악의적인 허위 사실 유포 행위를 바로잡기 위해서 이병땡의 제보가 허위라는 점을 확인할 수 있는 저와 이병땡과의 대화 녹음도 현재 가지고 있다는 사실 실도 말씀드렸습니다. 여기서 등장하는 이태영 변호사가 이제 뭐 이재명 대표랑 연관이 있다 뭐 이런 식으로 이제 근데 그거는 그 돈이 아니라는 것을 이미 다 드러났는데도 불구하고 이게 연결시켰던 바로 그 사건이에요. 다음에 근데 그그 그 이병철이 사망을 하죠. 경찰에 따르면 이모 씨는 전날 11일 오후 8시 40분쯤 서울 양천구 신월동의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다. 이런 거거든요. 그때 이제 우리 언론들 기억들 아시겠지만 이재명 대표랑 연관지어서 사람들이 죽어간다 이런 식으로 이 사람은 지병 때문에 사망한 걸로 나왔었잖아요. 그런 사건이에요. 그게 아무것도 아닌 사건이라고. 근데 그때 그 사람도 무슨 다살인이 뭐니 하면서 막 엄청 말도 안 되는 소리 많았었죠. 여기에 대해서 이재명 대표가 한 말. 저는 변호사비를 농협하고 삼성증권 계좌로 다 송금했고 그 금액은 2억 5천만 원이 조금 넘습니다. 이거였고요. 여기 한번 보시면은 그 다음에 지금 변호사비 대납 관련해서. 이재명 후보의 변호사비 중 20억 원을 S사가 3년을 팔수 있는 주식으로 대납했다는 그 S사가 쌍방울입니다. 요건 이제 이재명 후보의 국정감사 때 해명. 변호사 비용은 모두 농협하고 삼성증권 계좌로 다 송금해 2억 5천만 원이 조금 넘는다. 무슨 쌍방울과 저하고 관계가 있어서 내 변호사비를 내느냐. 이거였었고요. 굉장히 황당한 사건이에요. 그 다음에 친형 강제 입원 사건 등과 관련해 2년간 재판을 받으며 30명이 넘는 호화 변호인단을 꾸렸다는 의혹. 그럼에도 불구하고 이재명 대표의 재산이 안 줄었다. 나중에 우리가 얼굴 봤더니 이재명 대표의 분당 아파트 가격이 올라서 그거 있잖아요. 제가 선임한 것은 개인 4명, 법무법인 6명 등총 14명이다. 그러니까 30명이 넘는 호화 변호인단을 꾸렸다는 것도 거짓말이고 대부분은 다 연대의 의미에서 일만 넣어놓은 경우가 되게 많았다는 거예요. 근데 오히려 쌍방울은 윤석열과 더 관계가 있다는 게 지금 다 나오고 있잖아요. 윤석열 테마주였단 말이야. 윤석열 테마주. 한창 테마... 대선에 그 이슈가 됐을 때 증권 바닥에서 이제 윤석열 관련주 검색하면 쌍방울이 검색이 됐죠. 그러니까 이게 갑자기 왜 이재명 테마주로 바꿔지냐고요. 테마주란 것은 아주 간단히 말하면 그 회사의 오너 등이 대통령 후보와 유력한 어떤 관계를 갖고 있어서 음. 그 사람이 대통령이 되면 이, 이 회사가 이득을 본다. 뭐 이런 개념이란 말이에요. 그게 테마주란 말이에요. 누가 봐도 윤석열과 쌍방울은 연결 지었다고 보는 거고요. 그리고 그 다음에 여러분들 기억하시겠지만 쌍방울 사회이사가 다 검사 출신이죠. 네, 거기서 쌍방울에서 이제 부랴부랴 그만둬요. 친윤 이건영 변호사, 윤삼호 회장 등도 계열사 사회이사를 그만뒀어. 이게 문제가 될까봐 부랴부랴 빠지는 거예요. 그리고 김성태는 박형준 등에게 고액 후용한 것도 나왔잖아요. 김성태 자체가 양다리는 거칠 수 있는데 다른 한편으로 보면 윤석열 쪽에도 깊숙이 줄을 대고 있었다. 이런 거고. 자, 쌍방울 변호사비 대납 팩트체크 한번 보겠습니다. 읽어주십시오. 쌍방울 변호사비 대납 팩트체크. 이재명도 아니고 이재명의 변호사도 아니고 이재명의 변호사와 같은 로펌에서 일하는 변호사가 쌍방울로부터 거액의 돈을 받아옴. 검찰 언론에서 이재명의 변호사비를 쌍방울한테 대신 받은 거 아니냐며 문제 삼음. 3. 알고 보니 쌍방울 계열사가 그 변호사를 통해 M&A를 하는 과정에서 입금한 돈이었음. 4. M&A 할때 서로 합의한 에스크로 계좌에 먼저 예치하고 거래한 것으로 보임. 
중고 거래할 때 안전 거래 이용하는 것과 비슷한 맥락. 5. 해당 변호사는 특수부 출신 검사 이남석. 이게 이제 그 이남석이는 윤석열이 이제 한참 윤우진과의 관계가 문제가 됐을 때 청문회에서 그 윤우진한테 소개해 준 변호사가 이남석. 그러니까 상당히 가까운 사이인 거예요. 파면 팔수록 윤석열로 가까워. 지금 이게 헷갈리실 수가 있는데 쌍방울 변호사비 대납은 지금 두 가지예요. 하나는 앞에 말씀드렸던 이병철과 관련된 이태영 변호사한테 20억. 그때 이병철은 몽고 관장 그 형제들끼리 났던 분쟁에서 본인이 그 변호사를 소개시켜주고 어느 정도 대가성을 받고 싶어가지고 그 연결했다가 음. 그 상담하는 자리에서 은근슬쩍 이재명 얘기를 꺼내면서 이재명한테도 뭐 이렇게 받으셨잖아요. 라고 했던 녹취를 가지고 이재명한테 받았네 받았네 이렇게 간 사건. 그 사건 건이 이태영 변호사하고 연관되어 있다라고 변호사들이 적극적으로 부정하지 않음으로써 음. 그걸 기정사실화시켜 버려요. 왜냐하면 그 상담 자체가 이재명에 대한 게 아니었기 때문에 그냥 이태영은 네네 하고 음. 넘어갔던 건데 그게 바로 앞서서 보여드렸던 그 진술서에 이거는 내가 이병철하고 짜고 들어가서 했던 거다라고 말씀드렸던 그 건이고요. 그게 똥파리가 만들어낸 거고 지금 보시는 이남석 관련해서는 지금 이 돈이 20억이라는 공통점이 있으니까 은근슬쩍 이 이남석 변호사가 진행을 하던 쌍방울 M&A 관련된 사건을 여기서 쌍방울 계좌를 뒤져보니까 20억이 왔다 간 상황이 있으니까 어 이거 이재명한테 간거 아니야 하고 갑자기 이남석 변호사 건을 이재명한테 뒤집어 씌운 건입니다. 그러니까 이거는 얼마나 검찰이 악랄해요. 그런데 그 20억이 법률 그 회사의 로펌에 들어가서 그 로펌의 수익으로 귀속됐다면 모르겠는데 쌍방울로 다시 돌아가잖아요. 네. 그러니까 그 이야기는 안 하는 거예요. 그러니까 M&A가 결렬이 돼서 여기 네. 에스크로에서 말하는 것처럼 이 법무법인이 20억을 맡아뒀다가 결렬되니까 다시 뱉어낸 거거든요. 그런데 네. 이게 마치 이재명의 변호사비 대납과 관련이 있는 것처럼 언론이 써대는 겁니다. 그러니까 이게 더 악랄한 거는 정봉주 의원이 금요일 날 이야기했죠. 이 사건은 이미 옛날 말고 최근에 종결이 됐다. 이재명 관련이 없어서. 그러면 언론들이 김성태 귀국한데 이재명 큰일 났네 같은 보도를 할때 검찰이 부정을 해줘야 되잖아요. 근데 냅두고 있는 거예요. 이번에 김성태가 들어오는 거잖아요. 근데 이재명 때문에 내 인생이 초토화됐다. 뭐 이런 이야기를 했어요. 봐봐. 근데 이게 조선에 이걸 자세히 보면 이재명 때문에 내 인생 초토화됐다라고 하는 말. 그리고 여기다가 지금 김성태가요. 저 말을 언제 했냐면 검거 되기 전에 주변 사람들한테 한 이야기. 검찰한테 한 이야기도 아니고 주변 사람한테 한 이야기예요. 근데 조선은 저거를 마치 이재명이 돈을 달라고 그래서 내 인생이 초토화된 것 같은 뉘앙스로 써버리잖아요. 진짜 나쁜 놈들이에요. 실제 내용은 뭐냐면은 나랑 관련 없는 이재명 때문에 지금 내가 엄청난 고초를 겪고 있다 이런 소리예요. 이재명 만날 만한 계기도 없었고 만날 이유도 없었다. 전혀 모르는 사이. 그러니까 이게 김성태 회장이라는 사람을 뭐 우리도 모르지만 김성태라는 사람 입장에서 생각해봐도 너무 어이가 없는 거잖아요. 자기는 회사 M&A 차원에서 자금을 이런 식으로 로펌하고 거래를 했던 건데 뜬금없이 이재명 이야기를 꺼내면 김성태 입장에서도 난감한 거예요. 내가 그러니까 김성태라는 사람이 법적으로 뭐 잘못이 있는지 없는지 우리는 아직 모르지만 확인된 거는 그거는 변호사비가 아니라 M&A 관련된 에스크로 증거금이었단 말이에요. 그러면은 그 증거금이라고 알고 있던 그 김성태 입장에서는 황당한 거지. 갑자기 이재명이 어디서 튀어나오냐고. 이재명하고 만난 적도 없고 내가 이재명한테 뭐 관심을 가진 적도 가진 적도 없는데 갑자기 그 사람하고 나하고 왜 연결짓는지 굉장히 이상할 거 아닙니까? 여기 맞는 것 같아. 이재명 대표도 그러잖아요. 나는 이 사람 본 적도 없다. 전화한 적도 없다. 똑같아요. 뭐 말을 맞췄을까요? 그게 아니라 그러려면 두 사람이 만난 적이 있거나 통화한 내역 같은 게 증거로 나와야 되잖아요. 이건 두 사람의 주장이 맞, 정확하게 일치하는 것처럼 보이고 맞는 것처럼 보이고 결국 
김성태 아이한테도 그래요. 이재명 때문에 초토화됐어요, 인생이. 본인의 범죄와 조금 더 들어가면 윤석열 때문 아니에요. 이재명 아무 상관없는데 남의 인생을 초토화시킨 사람 돼버리는 거잖아, 워딩이라는 게. 그러니까 김성태 입장에서는 그 자기의 어떤 그 정관을 하기 위해서 그 자기의 어떤 비리 같은 걸 커버하기 위해서 검사 출신들의 사회 이사를 딱 배치해 놨는데 어느 날이 사람들이 싹 그만두는 거 보면서 아 뭔가 이상하다 그래서 도망간 거 아니겠습니까? 그러니까 분명히 검찰에서 이재명 이제 그때 도지사 후보를 칠 거라는 거를 알고 김성태가 미리 도망간 거죠. 그러면서 일이 많이 꼬이게 된 거죠. 알겠습니다. 쌍방울 기억하세요? 쌍방울. 메리아스는 쌍방울. 저거요, 저거. 쌍방울의 대표자. <웃음> 지금 <웃음> 이 순간. 그래서 요즘 자유로 다가와. 그래서 그 자리. 그대 멋진 남자, 멋진 여자. 그러니까 요즘 검찰이 계속 트라이를 하잖아요. 어떻게든 해보려고. 다들 모르시나 봐요. <웃음> 아니 요즘처럼 그렇게 광고하면 잡혀갈걸요? 남, 여자가 싫다는데 문을 닫았는데 문을 치면서 트라이를 하겠다는 거는 범죄입니다. 데이트 폭력입니다. <웃음> 아니 저 문을 저기, 치는 건 여러 가지 이유가 있죠. 화면에 보이는 게 원래 쌍방울은요. 김성태 게 아니었어요. 쌍방울이란 말이 야한 의미가 아니고요. 형제가 만든 회사예요. 그러면 사방울이잖아요. <웃음> 형제면 <웃음> 아니 두 명의 형제가 그러니까, 그러니까 형제가 사방울. 두 사방울이잖아 이봉령 이창령 그 령이 뭐냐면 네, 네. 방울령이에요 방울령 쌍방울이에요 그렇구나 내가 근데 그게 보였네요 그저 쌍방울이 좀잘잘 나가다가 이덕화를 뭐잘뭐 모델로 쓰다가 잘 나가다가 IMF 때 무슨 유니버시아드 대회인가 뭔가 이렇게 교체하는데 그 스키장 만들고 그러면서 망해요. 망하면서 쌍방울은 이제 네이 같은 거 말고도 굉장히 많은 사업을 했는데 나중에 망할 때 쌍방울을 이제 막 주가 조작 같은 걸로 막 그냥 돈 거의 안 들고 인수해 버린 게 김성태입니다. 그 김성태의 이득이 지금 화면에 보고 계시는 거예요. 그러니까, 그러니까 저렇게 막 대부분의 뭐네 이렇게 쭉 이야기가 나오니까 저게 이제 조폭 출신이라는 이야기가 계속 돌았던 거고요. 그런 측면이 있는 거고 길게 보여드릴 건 없고요. 그러니까 김성태 자체가 저런 거를 되게 많이 했던 사람이라고 보이면 될것 같은데 솔직히 말해 이재명이 미쳤습니까? 저런 자와 이렇게 말을 섞어 관계를 만들 이유가 없잖아요. 그게 검찰이 원하는 거는 또다시 조폭 이미지를 더 씌워가지고 음. 이재명과 또 연결시키려고 하는 거죠. 음. 그러니까 김성태의 얼굴을 본 적도 없다는 게 맥락적으로 맞지 않습니까? 내가 이재명, 김성태 두 사람 만나는 거 봤다 하는 사람 나오지 않는 이상 현실적으로 만날 이유가 없었던 거고요. 그리고 김성태가 한 말이에요. 이번에 저 한국으로 들어왔을 때 배임, 횡령, 주가 조작 여기다가 대북 송금 관련한 수사를 받아야 되는데 이재명은 빼라는 이야기야. 이미 뺐다는 거예요. 사실상 검찰에서는. 그리고 대북 송금도 공금을 갖다가 송금을 했으면 문제가 되겠지만 김성태 주장은 저건 내 개인 돈이었다. 대북 사업 뭐 이런 과정에서 보면 네. 뭐 그렇게 보낸다는 것 자체가 그거는 아마 김성태는 미국이 때려야 되는 거 아니에요? 지금 제재 제재당하고 있는 북한한테 돈 보냈다 그러면? 아니 근데 사실 아무 그 이재명하고 관련이 없는데도 불구하고 이재명 때문에 도피 중이었다가 이재명 때문에 잡혀온 것 같은 지금 그 프레임으로 언론이 나가고 네. 있는 거거든요. 김놈들이야 진짜. 근데 김성태에 대해서 조금만 더 찾아보면 이미 2015년 기사에 조폭들의 진화 김태천 양아들 꾸민 짓이 점점점라는 음. 타이틀의 기사가 있습니다. 여기에서 이미 전부 전주 나이트파 출신인 김모 씨라고 말하는 사람이 김성태예요. 2010년에 이미 290억 원 유명 소급 브랜드 쌍방울을 인수해 회장직에 올랐다. 그러다 보니까 아이 사람 출신.
붙인 성분 자체가 그러니까 나이트파인데 대부업을 하다가 쌍방울을 인수했고 이때 2015년에 이미 문제가 있어서 불법 사채업과 주가 조작으로 도피를 하고 있었던 상황이에요. 그러니까 이재명하고 아무 상관없이 이미 도피를 했다고 볼수 있는 그러니까요. 거죠. 그러니까요. 지금 뭐 횡령 배임 주가 조작 이런 걸로 도망간 거거든요. 이재명 아무 상관없는데. 근데 그게 언론에 안 나오고 계속 이재명 영마스만 파고 하다못해 뭐 자기 뭐 운전해주는 사람 뭐 음식 서빙하는 사람까지 털었다는 거 아니에요? 노무현 대통령 수사처럼 그리고 완전히 풍비박산 났다 지금 자기네 어떤 일가가 지금 현재 회장이 그저 김성태 사촌으로 알려져 있거든요. 아마 외사촌인 것 같아요. 성이 다른 거 보니까 그러다 보니까 도저히 못 버티고 들어오는 거다. 그러니까 타겟 진짜 저지른 죄는 다른 건데 너 이재명과 연관이 있어 없어요. 좀 과하게 떨고 있는 거죠. 그러니까 언론이 참 악랄한 게 김성태 귀국이 이제 뭐 17일 날 예정되어 있는데 이재명 변호사 대납과 어떤 어떤 뭐 관련이 있을 때 이런 식으로 언론 보도 하니까 국민들이 정말 그게 속을 수밖에 없겠죠. 언론이 네. 제일 악랄하다고 생각합니다. 근데 희한한 게요. 해외로 도피한 사람들 쉽게 안 들어오거든. 한세 가지 사례만 볼게요. 최순실 측근, 데이비드 윤. 아직도 못 들어오고 있죠. 아직도 안 들어오고. 안 들어오고 있는 거죠. 네. 버팅기고 있는 거죠. 희한하단 말이에요. 그 다음에 저기 이혁진. 이혁진이는 지금 미국에서 버젓이 김치를 팔고 있습니다. 이분은 다른 데서 등장을 많이 하시던데. <웃음> <웃음> 그 다음에 조현천. 들어간다고 했는데 안 들어오고 있잖아. 대업문건까지 네, 했는데도 안 들어오고 있는 거죠. 그러니까 안 들어오고 올 수가 있어서 왜냐하면 송환에 대해서 반대하는 소송을 낼 수가 있더라고요. 그래서 김성태 같은 경우에도 이번에 정말 들어올 것이냐. 왜냐하면 지금 당장 이슈가 없기 때문에 내년 총선쯤에 그리고 재판 자체가 6개월에서 1년 걸리기 때문에 이 스케줄을 맞춰서 총선 때 들어와서 이재명을 때리겠다라는 계획이 있었다는 겁니다. 음. 그런데 이게 생각보다 빨리 들어오니까 김성태가 네. 나 들어갈래. 네, 오히려 들어오겠다고 어. 해버리니까 국민의힘 쪽에서 당황 그리고 홍석종 핵심이 뭐냐면은 신기하게 잡아야 될 사람은 빨리 잡고 정권에 불편한 사람들은 또안 들어와 이 화장들이 있어 보인다 자 그런 거고요 자 쌍방울 사회의사들 한번 볼게요 뭐 멀리 있었던 게 아니에요 최근 최근 일이 최근 일 여기 한번 보세요 쌍방울 사회의사들 와씨 전직 검사 및 정관 현황 여기도 이남석이도 여기, 여기 등장하죠 송찬여 모현철 이태영 이걸령 김영현 이남석 김인숙 임동규 안호봉 강인철 이 사람들이 다 대검 뭐 특수 부장 아니면은 네, 동부지구 부장 판사 그러니까 다판 검사로만 쫙 깔려 있는 겁니다. 여기 지금 검사가 일곱 명이고요, 판사가 두 명, 경찰 치안감 출신이 한 명. 이게 사회 이사회 아까 우리가 말씀드렸던 것 중에 부리아부리아 사퇴하는 윤석열과 연관이 있다면 있는 거죠. 실제로 그런 어떤 장면들이 많이 있었고요. 화면 팔수록 윤석열만 나오는 이상한 쌍방울. 화면 팔수록 정말 이재명 대표님이 진짜 억울하셨을 것 같아요. 그러다 음. 보니까 윤석열이 후진을 못하는 것 같습니다. 그러니까 여기서 어, 이제 우리는 이재명만 눈에 보이는데 김성태 입장에서도 한번 생각해 줘야 돼요. 내가 지은 죄는 따로 있는데 지금 다른 걸로 때리잖아요, 자기도. <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 꽃을 드린다. 여보 고마워. 지금 검찰이 27일 날 이재명 대표를 출석하라고 요구했습니다. 내가 그래 오직해서 원샷으로 가라고 뭐 이렇게 했는데 설 끝나고 이재명 출석할 거야라고 설 밥상에 이재명 또 검찰 나간다는 거 올릴 거고 설 끝나자마자 연휴 끝나자마자 검찰에 나와라. 여기 이제 대장동 
그리고 위례의 신도시권이라고 하는데 위례권은 대장동의 예행 연습이었다 이렇게 알려져 있죠. 근데 대장동 파면 팔수록 이재명은 없어. 이건 도, 도대체 뭘까요? 지금 아예 뉴스에서 대장동 얘기는 하지도 않습니다. 지금 단적인 사건 하나를 보겠습니다. 유동규의 허위 진술을 마다 않으며 증거인멸했다 법원이 유동규가. 그러니까 유동규 자체가 실제로 그런 캐릭터인 것 같아요. 막 조산모사하고 막 이런 거 있잖아요. 거기다 이제 유동규하고 평소에 친분이 있는 사람들의 이야기를 이야기에 따르면 평소에 이제 뭐 허풍이 좀 많다. 이제 특히나 이렇게 그 지하에서 그 여성 접대원 나오는 술집 같은 데서 보면은 돈을 쓰는 것도 굉장히 해프게 쓰고 허풍이 많아서 이렇게 좀 신뢰하기 어렵다 그런 이야기가 많이 있거든요. 그러니까 영화 제작 한다고 또막 하고 막 하니까 그런 것들을 다 거절당하고 그런 거 아니겠습니까? 근데 그래서 검찰의 구형량보다 법원이 형량을 더 높게 선고를 했어요. 이례적으로. 아 저는 벌금이 더 높은 건줄 알았더니 집행유예가 더 높은 그 징역이 그 실형이 실형. 그런데 그 중간에 죄만 안 지우면 넘어가는 거 아니에요? 아 그렇긴 한데 정과로 남습니다. 벌금은 안 남아요? 집행유예도 실형으로 남는 실형 실형이 되는 거죠. 그러니까 징역을 진짜로 살았다와 똑같은 효과가 있어요. 궁금하시면 진짜 경험해 보시는 게 제일 좋기는 해요. <웃음> 벌금만 내봐서 몰랐네요. <웃음> 보도 한번 볼까요? 뭐 그렇게 중요한 건 아니고요. 오늘 이 사건의 핵심 이런 건 아닌데 검찰이 수색 전 휴대전화 폐기 유동규 배우자 징역형 뭐 물론 집행유예긴 합니다만 대략 좀 비슷한 것들이에요. 검찰은 벌금 200만 원 선고했는데 법원이 집행유예 징역 1년 집행유예 2년 이렇게 선고를 해버린 거죠. 그런 캐릭터라는 것만 여러분들 알고 계시면 될것 같고요. 여기서 등장하는 포르쉐 사실은 유동규가 다시 한번 정리해드려요. 대장동에 뭐 어마어마한 게 있는가 보다 하지만 대장동 업자들로부터 무슨 뭐 천화동인 1호가 이재명 대표 측 몫이다. 한건다 거짓말이고. 정치 자금을 이것도 급조한 걸로 보이거든요. 이재명 대표 쪽이 받은 돈이 없어서 급조한 사건으로 보여요. 대장동 사건은 성남도시개발공사 본부장이던 유동규가 업자들로부터 뇌물 받은 사건이잖아요. 요거를 유동규가 풀려나면서 내가 받은 뇌물이 아니요. 이건 정치자금법 위반이요. 이게 사악한 게 그런 거 아닙니까? 유동규가 뇌물을 받고 준 것처럼 돼버리면 자기 형량이 무거워지기 때문에 정치자금을 준 걸로 빠져나오면서 석방됐단 말이에요. 그러면서 저번에 8억 9억 정도 되는 돈을 세 번에 걸쳐서 가방에 배낭에 메고 가다는 그 코미디 같은 사건인데 정진상, 김용 받은 걸로 지목된 사람들은 전혀 받지 않았다고 지금 억울한 옥살이 하고 있는 중이 사건이란 말이야. 근데 그 사건에서 포르쉐 등장하는 포르쉐는 그 정치자금 전달하는 것 중에 일부를 빼서 포르쉐를 샀다고 할때 우리가 무릎을 쳤잖아. <웃음> 그러니까 어떻게 꽁돈 1억 4천 생겼다고 1억 4천짜리 차를 삽니까? <웃음> 우리가 최소한 꽁돈 한 100억 정도는 생겨야지 1억 4천짜리 지르죠. 자, 뭐 다른 이야기니까요. 이번에 그 김만배가 언론인들 매수했다고 하는 게 저번에 그저 저 정진석인가 그랬죠. 김만배는 이재명 대표를 대통령으로 만들어 대한민국을 대장동화하려고 한 것이다라고 이야기를 했는데 민주당이 받아쳤죠. 이재명이 아닌 윤석열 대통령을 만들기다. 왜냐? 윤석열이 봐준 부산 저축은행 사건이 종자돈이 돼서 김만배가 돈을 벌었고 대선 전에 김만배 누나가 윤석열 아버지 집을 사주는 드러난 것만 그런 거예요. 그런 정도 어떤 상황이고 뭐 윤석열이는 내 카드면 죽어 같은 소리가 수도 없이 나왔고 실제로 지금 대장동 사건의 키는 오늘 보도도 보면은 박영수 같습니다. 현찰로 그 인출했던 돈이 몇십억이 박영수 쪽으로 건너갔다는 보도가 오늘 동아일보고로 나왔거든요. 이제 거기다가 그러니까 대장동 사건이 생기기 원래 뿌리 
그러니까는 부산저축은행 돈이 대장동으로 흘러들어갔는데 그 최초의 그 대장동 사업을 기획했던 사람이 감옥에 들어가고 지금 김만배 팀으로 교체가 되는 시기가 있는데 그때 박용수가 등장하는 거죠. 그러니까 그 원래 사업을 대장동 사업을 기획했던 그 원래 사업자 이강 모식이라고 했는데 그 사람이 김만배로 교체되는데 박용수가 굉장히 큰 역할을 한것 아닌가 싶은 거죠. 파파이온이라고 들어보셨어요? 파파이온. 우리가 파파민 들어봤잖아. 파파이온. 파도 파도 윤석열만 나와. 진짜로. 아니 신기하잖아요. 김성태 건도 마찬가지잖아요. 쌍방울의 사회이사들 검사 7명이나 다 윤석열 관계인들이야. 대장도 마찬가지잖아요. 파파윤이야 파파윤. 근데 저는 이번에 김만배한테 돈 받은 기자들 뭐 이런 거 나오면서 진짜 충격적인 것은 이게 언론이든 사법부든 돈안 받은 사람이 없는데 왜 이거 게이트급에 터진 것을 이건 조용하고 계속 이재명 이야기만 하고 있는지 모르겠어요. 진짜 큰 거는 네. 그 사람들이 돈 받은 거 아닙니까? 판검사와 기자들. 그게 진짜 게이트급인데. 네. 근데 그걸 게이트라고 부르지도 않고 조용합니다 아주. 파도 파도 윤석열까지 얘기 한 보셨고요. 이런 보도는 우리나라 언론들이 정말 매수당했다고 느낄 정도예요. 재판을 해. 지금 대장동 재판을 해. 여기서 이재명에게 지시받은 거 없다라는 키가 나왔는데도 불구하고 그게 보도가 안 되고 있어요. 지금 보도된 거는 민중의 소리 보도예요. 민중의 소리는 여러분들 뭐잘 모르시는 분도 있겠지만 문재인 대통령이 창간 몇 주년 축하 인사를 공개적으로 낼 정도로 굉장히 중요한 언론 중에 하나입니다. 대장동 일당 맞춤형 공모 집중서 이재명에게 지시받은 거 없다. 저게 정민용 변호사라고 있습니다. 정민용 변호사. 정영학 회계사는 달라요. 네. 이 정민용 변호사가 성남도시개발공사의 유동규랑 같이 일한 사람이에요. 근데 대장동 일당의 맞춤형 공모 지침서라는 건 사실은 저거 이재명 대표는 이재명 성남시장은 몰랐던 건이에요. 유동규하고 대장동 업자들이 서로 공모해가지고 내용이 바뀐 내용이야. 그래서 요거를 재판을 하는데 이 정민용이 남욱의 3년 후배래요. 대학교 3년 후배. 남욱이 소개해서 성남도시개혁공사에 입사를 합니다. 공사 안에서 실무를 담당했다는 바로 그 변호사가 정민용 변호사인데 그 재판하는 과정 들어보면 되게 재밌어요. 2014년 12월 31일 저희가 보고하러 들어간 그 이후에 한번더 보고가 있었던 걸로 기억하는데 이거는 이재명 시장한테 보고한 거예요. 이 보고서 이 보고 이후에도 이재명 시장으로부터 구체적인 워딩으로 지시받은 게 없다. 이 업자들한테 유리하도록 뭔가 바꾼 이재명 지시원이 아니다라는 거예요. 핵심은 그 지시는 계속해서 유동규가 했다는 거예요. 그 유동규가 이, 이 사람들하고 한팀 돼가지고 자기 지분도 생겼겠다. 한팀 돼가지고 계속 그런 식으로 몰아붙였다는 거죠. 특히나 그 결정적인 이야기 있잖아요. 2층이 알면 안 된다. 2층 모르게 해야 된다. 그 이야기도 유동규가 반복해서 강조했던 이야기 아닙니까? 계속 속이고 있었던 거죠. 네. 그러니까. 이재명 당시 성남시장의 구체적 지시를 받은 적이 없다. 이렇게까지 나왔어요. 근데 이게 뭘 때리는 게 실제로 내가 그런 이야기를 검찰 조서를 꾸밀 때 했던 이야기를 안 했다는 거를 검찰이 조서에다 집어넣는 건 도대체 뭐야? 특히나 그러니까 이정 정민용 변호사가 보통 사람들이 검찰에 가서 조사받을 때 당할 수 있는 굉장히 억울한 상황들이 있습니다. 그러니까 그 사건에 관계된 사람들이 예를 들어서 네 명이다. 근데 나머지 세 명하고 네가 하는 말이 다르다. 말 똑바로 해라. 나는 내 기억대로 내가 아는 대로 이야기를 계속 하고 있는데 왜 너만 말이 다르냐 이렇게 이야기를 하면 내가 진범으로 몰리는 상황이 되거든요. 그러면은 자꾸 자기 스스로를 의심하게 됩니다. 그러면 이제 의심하다 보면은 검사가 수사관이 하는 말에 대해서 계속 의존하게 되거든요. 그러면은 수사관의 힌트를 가지고 자기가 기억을 다시 재구성해요. 그게 실제 수사받는 과정에서 생기는 현상이거든요. 그러니까 이 정민용 변호사도 딱 그런 현상이 있었더라고요. 왜 다른 사람들은 한 말하고 네가 하는 말이 다르다. A는 이렇게 이야기하고 B는 이렇게 이야기하고 C는 이렇게 이야기했는데 왜 너만 아니라고 하냐. 그러면 내 기억에는 없는데 내가 기억을 못하는 건가 없는 건가. 이건 모르는 거잖아요. 그러니까 자기 말을 계속 반복하게 되는 거예요. 그게 조서를 꾸며보면 조서를 이렇게 다이가 다시 읽어보는 검토하는 시간이 있잖아요. 근데 그 조서를 
봤더니 사실상 조작에 가까운 거지. 이러이러한 취지로 말했는데 정반대 취지로 기록이 되어 있다거나 이런 상황인 것 같고. 어쨌건 공무 지침서의 요구사항을 전달했던 사람은 이재명이 아닌 유동규였다. 그럼 우리가 말했던 거랑 똑같잖아요. 유동규가 이재명을 속였던 거죠. 도시개발 생선을 고향한테 맡긴 격이 된 거잖아요. 그래 놓고 유동규는 계속 이재명 시장을 팔았던 거고. 그런데 이재명 시장이 알면 안 되는 상황이었던 거고. 도둑놈들인 거잖아요. 그 이야기는 김만배 지금 호기심과 아주 일치를 합니다. 오히려 김만배나 나무기나 이런 사람들 유동규마저도 이재명 시장을 독대를 못했던 것 같습니다. 전혀. 이재명 당시 성남시장의 구체적 지시를 받은 적이 없어. 그거를 이재명 시장은 이야기 들어보니까 이런 거예요. 뭐가 있냐면 실제로 이 공사 어떻게 진행되느냐 아니면 보상권 빨리빨리 처리해라 이런 정도밖에 없었다는 거예요. 물론 이재명 시장이 난 이렇게 생각하거든요. 유동규가 이재명을 속여먹은 것을 저는 이재명 책임이라고 좀 볼기는 어렵다고 생각해요. 그건 윤석열과 문재인 대통령의 관계도 비슷하잖아. 그렇게 할줄 알고 하는 게 아니잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그리고 이 정도 되면은 마음 먹고 속였다고 볼수 있기 때문에 이게 어떻게 이재명 책임이 됩니까? 특히나 이제 그 특약 사항 있잖아요. 성남시하고 김만배 일당하고 계약서에 특약 사항으로 들어가 있는 게 부정 비리가 발견될 경우에 나머지 수익 전액 환수한다. 이게 들어가 있기 때문에 김만배 입장에서는 유동규처럼 비밀을 알고 있는 사람한테 몇백억을 주더라도 그게 더 훨씬 더 남는 장사거든요. 그러니까 유동규가 예를 들어서 이재명 시장한테 당시 시장한테 뭐 힌트라도 줘가지고 이게 만약에 발각된다. 그러면은 그동안 사용했던 뇌물들에 대한 건 보상도 못 받고 앞으로 추가적으로 발생할 수익 또다 뺏기게 생기는 거잖아요. 그러니까 김만배로서는 유동규가 하는 일이 없어도 굉장히 중요한 사람이 되버린 거죠. 어, 저번에 그저 정영학 녹취록 1,300 페이지 가까운 것 중에 수익 관련해서 돈 관련해서 이재명이 언급이 없었다가 나왔잖아요. 그러면 이 사건은 이 열기가 정확한 거예요. 다른 사람하고 딴 취지로 말하면 너 불이익 당한다는 분위기가 만들어졌다는 거잖아요. 정민용 변호사 이야기를 들어보면. 이재명 시장은 역대급 치적을 보여준 사람이잖아요. 네. 사업자들한테 5천억에서 많게는 1조 원 가까운 돈을 환수한 사람이에요. 정말로 자기 몫이 있었다면 천화동인 1호의 몫이 있었다면 환수하라고 자기가 가져갔겠지. 앞뒤가 다안 맞는 이야기예요. 정말 이재명은 깨끗했다. 한마디로 다른 식으로 말하면 이재명은 짠하다까지 저는 마음이 좀. 이거 말도 안 되는 거잖아요. 억울한 누명 쓰면 사람이 미쳐버리는 거거든. 대장동 사건을 정의한 이거 재밌더라고요. 대장동 녹취력 내줄 요약 읽어봐요. 김만배 일당 돈 받음 수사 안에 돈 받음 보도 안에 돈 받음 판결 안에 돈 받음 이원병 <웃음> 이재명 안 받음 <웃음> 사실 이렇게 보면은 김만배가 수사부터 보도하고 판결하는 데까지 진짜 이렇게 돈을 다준게 나왔잖아요. 예. 이건 사실인 겁니다, 진짜. 음. 그 동안 보도했던 언론사들의 내용을 생각해 보면 정말 화딱지가 나는 거죠. 그러니까 김만배가 이 정도로 돈을 뿌렸다면 김만배가 돈을 뿌리고 다닌다는 걸 모르는 기자는 없을 거 아닙니까? 그러니까 김만배하고 친분이 없어서 돈을 못 받은 사람은 있겠지만 김만배가 돈을 뿌린다는 사실은 기자들은 다 알고 있었을 거예요. 그러니까는 언론사가 몰려 있는 동네에는 김만배 카드라는 게 있었대요. 그러니까 식당에 김만배가 카드를 맡겨놓고 가면 밥 먹고 나가면서 만배 형이요 하고 나가면 끝난다는 거예요 그냥. 거기 어디야? 그러니까 그 정도로 서초도? 김만배가 돈을 뿌리고 다녔는데 기자들은 다 알고 있었을 거 아니에요. 대장동이 어떤 방식으로 돌아가고 있고 실제 수익을 얻어가는 사람이 누구인가에 대해서. 그러니까 다 한패라니까요. 진짜 대단합니다. 음, 야 진짜 벌써 화딱지가 나는 상황. 알겠습니다. 돈 받은 검찰이 수사하고 돈 받은 기자가 뉴스를 쓰고 돈 받은 판사가 판결을 한다. 도대체 뭐 이런 게다 있어. 소위 말하면 기득권들이 이재명 다구리 넣고 있는 거예요. 
그러니까 정말 마차님이 얘기했던 것처럼 어마어마한 지금 이게 게이트인데도 불구하고 언론에서는 여전히 이재명 이재명 하고 있으니까 되게 열받는 게 네. 대장동 사건이라는 게 정유왕 녹취록을 바탕으로 수사를 한 건데 거기에 이재명 수익 관련한 돈 관련한 언급이 없었다면 언론들이 대서 특별해줘야 되잖아요. 그날 MBC가 그 보도를 할때 다른 언론들은 이재명 연관성 있는 것처럼 김만배가 뭐 로비를 엄청 한그 보도만 하고 있더라고. 이러니 용서가 되겠습니까? 여기까지 대장동도 파파윤. 자 여러분들 구독할 시간이에요. 이렇게 방송해 주는 데가 없죠. 기성 언론은 특히 없죠, 특히 자료까지 곁들여 가지고 보도하는 데가 거의 없죠. 부끄러운 줄 알아야 됩니다, 언론이. 우리가 이재명 지지를 했던 사람이 여사가 아니, 아니에요. 팩트가 이렇게 나와 있잖아요. 근데 적극적으로 보도를 안 하거나 아예 쌩까버려. 새날 구독 좀 해주십시오. 구독 아직도 모르신다는 분 있고 어떤 분은 스마트 TV 보면서 계정 만들었다는 분도 저한테 피드백이 있었습니다. <웃음> 요즘 그 뉴스 공장 채널 성장하는 걸 보면서 약간 소외감을 느끼긴 합니다. <웃음> 오픈 일주일 만에 100만 명을 넘기더라고요. 그건 특수한 네. 경우야. 네. 특수한 경우긴 해도 유튜브 방송의 네. 대통령이 네. 그러시고 <웃음> 열심히 하시고 계시는데 <웃음> 우리 같은 그 피레미가 뭐 지금 진보 진영에서 70만이 피레미라 그러면 욕 먹어요. 아니 그래도 <웃음> 우리 전방이지. 거기 막 구독자 올라가고 막 스포츠 쏟아지는 거 보면 부럽지가 않았고 존경심이 들어요. 음. 내가 옛날에 백종원이 채널 만들어 갖고 100만 돌파를 한 이틀 만인가 해버리더라고요. 네. 와, 그때, 그때 우리가, 이 방송 한 지가 <웃음> 10년인데, 그때 우리가 한 40만이었을 때거든요. 블랭피크 제니는 어. 하루도 안 돼서 100만을 넘었습니다. <웃음> 구독 좀 해주시고요, 여러분. 어, 새날 멤버십도 좀 가능하시다면 좀 해주십시오. 아니, 1등 그 겸손을 힘들다가 열심히 앞에 달려가고 있으면은 또그 뒤에서 열심히 또 같이 해줘야 될 우리 새날 같은 방송도 더 구독자도 늘어야 되고 멤버십도 늘어야지 같이 힘을 빵 내지 않겠습니까? 그렇죠. 이게 네. 이제 김호준 중심으로 이렇게 포진해 있으면서 네. 같이 밀고 나가야 네. 되니까. 1등만 저 앞에가 아. 있고 뒤, 2등 뒤에서. 근데 좀 이상한 분들이 있어 사실 알고 보면은 네. 난 누구누구만 좋아해. 새날 시청자분들은 절대 그러지 마세요. 나는 누구누구만 좋아해 그러면은 그분으로 인해서 그 사람이 좋아지는 게 아니라 싫어집니다. 나는, 나는 새날 시청자인데 이런 방송을 또 좋아해라고 말씀을 하셔야 되는 거예요. 자, 어찌됐건 구독과 멤버십 좋아요 좀 부탁드리고요. 다음 주제부터는 겁나 재밌습니다. 여기까지는 좀 진지 빨았고. 새날에 달린 댓글 한번 소개해 드릴게요. 카페라떼님 댓글. 서문시장에서 근무하는 상인입니다. 제발 서문시장 방문하지 말아달라고 해주세요. 대통령님 영부인님 오시는 날은 시장에 손님이 없어서 하루 매상 공치는 날이라고 상인들은 이야기합니다. 이날도 시장 안에 차량 못 들어오게 길다 막고 경찰들 쫙 깔고 손님들 못 들어오게 길 막아놓고 두세 시간 동안 촬영하는 동안 우리는 손가락 빨고 있습니다. 설 연휴 특수를 누려야 하는 이 시기에 이런 일이 생기면 매물이 제로 빕니다. 제발 시민들을 생각하면 생각 좀 해주세요. 주세요. 진짜 표 몰이용으로 서문시장 이용하지 말아주세요. 마음이 안타깝네요. 김건희가 오뎅 빠는 동안 손가락을 빨았다니. <웃음> 아니, 정치인들 오면 장사가 잘 되는 게 아니에요. 네. 그러니까. 서문시장 몰라 사람들이 야 김건희가 왔으니까 그 시장 가자 이렇게, 이렇게 됩니까? 네. 그래도 서문시장에서 새날 봐주시는 분이 계셔가지고 참 다행이라고 생각이 듭니다. 우리 새날 시청자는 저기 아랍에미레이트에 있을걸요? <웃음> <웃음> 어, 70만, 한 73, 4만 정도 되면은 세계 각지에 다 있습니다. 감사드리고요. 카페라떼님. 김건희는 사실상 피의자 아닙니까? 그렇죠. 피의자예요. 사실 출국금지 당해야 되는 피의자죠. 김남국 의원이 세게 때렸더라고. 이재명 대표를 피의자로서 안 만난다고? 김건희랑은 살지 않냐? 야, <웃음> 진짜. 잘 살아 잘했어요. 그런데 이제 실제로 같이 사는지 안 사는지 우리가 본 적은 없잖아요. 어쨌든, 같이 살고 있다고 알려져 있는 거지. 어쨌든 혼인 관계를 유지하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 자, 어, 
그거 한번 볼까요? 김건희 대통령 썰인데 사진 한번 보여주세요. 그 김건희 사진. 그렇지. 이게 뭐가 문제냐고? 오른쪽이 아랍에미레이트 측 사람들이야. 이세 사람이 핵심인데 윤석열하고 아랍에미리터 사이에 김건희가 있죠. 저게 소위 말하면 센터. 김건희가 가운데 있다는 게 말이 되냐고요. 그러니까 저걸 그러니까 대통령실 비서팀에서 다 세팅을 했을 거 아니에요. 그러니까 비행기 트랩을 내려갈 때부터 누가 왼쪽에 서고 누가 오른쪽에 서고 내려가 있으면 왼쪽에는 누가 기다리고 있고 오른쪽에는 누가 도열하고 있고 그러니까 누군가가 나와가지고 그 접견할 사람이 무슨 장관이고 이런 것들이 다 세팅이 되어 있단 말이에요. 그러니까 그 세팅은 뭐냐. 사진이 어떻게 나올 것이다라는 걸 기준으로 세팅을 하는 거란 말이죠. 외교라는 게 그런 거 아닙니까? 그렇지. 근데 저런, 저런 사진이 나왔다는 건 처음부터 저렇게 계획했다는 거예요. 그게 진짜 심각한 거거든요. 아니, 그리고 다른 사진이 많이 있을 수 있는데 저런 영부인이 센터가 되는 사진을 대통령실 저 엠블렘을 봐가지고 실시간에 올렸다는 게 네, 진짜 네. 그 방금 야수님이 설명한 거를 방증하는 거예요. 자, 다음 사진도 한번 볼까요? 김건희가 거의 뭐저 대통령급으로 나대는 사진들이에요, 지금. 아, 대통령급이 아니... 아니라 저건 네. 대통령이에요. 네. <웃음> 아, 윤석열은 아예 보이지도 않고 사진 안에 없어. 한국을 모르는 사람한테 저 사진은 보여주고 여기서 대통령을 찾아라 하면은 바로 김건희예요. 머리에 뽕도 많이 넣네요. 어, 자, 그 얘기 이따 따로 분석해드립니다. 이 사진도 한번 봐봐요. 아, 사실 이렇게 모질란 사진을 갖다가. <웃음> 윤석열이는 그냥 옆에서 그냥 보고만 있어요. 물론 뭐 이, 이것만 갖고 뭐라고 할 수는 없는데 그 다음 사진이 더 골때리네. My name is Julie. <웃음> 실제로 김건희 대통령 뒤에 그, 그 다음 사진 한번 보여줘봐요. 기, 기, 저런 모질이가 지금 대통령 김건희고 지금 윤석열이 뒤에서 팬클럽 하고 있잖아. 저런 사실을 부끄러운 줄 모르고 대통령실이 배포하는 게난더걸 때리는 것 같아. 여기에서 김건희가 얼마나 이렇게 해맑게 웃고 있습니까? 포인트는 그거겠죠. <웃음> 우리 남편 잘한다. 지금 김건희가 또저그저 아크부대 여기는 전통적으로 한국 대통령들이 저 중동 가면 가는 곳이거든요. 이 사진도 보면 걸 때려요. 일단 저 김건희가 입고 있는 저 군복은 자기가 왜 입습니까, 진짜? 입으려면 바지도 같이 입든가. 뭐 간호장교야? 아니 소복 위에다 자켓 입은 거 같아. 내가 김건희다. <웃음> 멀리서 봐도 누구 누가 김건희인가. 이거를 알아볼 수 있어요. 왜냐면 이렇게 입으면 뭔가 그 결혼식 찍고 난 다음에 네. 신부들이 옷 갈아입을 때 약간 그 메이크업하고 옷하고 매치 안 되는 그거 네. 있잖아요. 지금 네. 그런 거를 보여주는 것 같아가지고 굉장히 어. 좀 이질감이 느껴지더라고요. 아 신부 화장하고 어, 지금 신부 화장하고 군복 입어. 아니 그게 하나 더 있어요. 대통령들은 군부대를 가면 군복을 입어주긴 하죠. 네. 일체감 때문에. 나는 대통령 부인들이 군복 입는 거 처음 봤거든요. 일단. 그러니까 저 사진을 보면 김건희가 내가 대통령으로 저기 가 있다라는 느낌밖에 받지 않습니다. 저 사진에는 윤석열도 없잖아요. 그리고 저 가방 이야기가 많이들 하시는데 저 가방이 김건희가 PPL로 밀어주고 싶어하는 가방입니다. 그래서 새날에서는 언급하지 않는 거예요. <웃음> 그리고 저 가방은 사실 발리 갈때 들고 한번 들고 가서 그때도 노출을 시키고 싶어하는 것 같아서 우리가 언급을 안 했었는데 발리는 그래도 따뜻한 나라니까 저런 재질의 가방이 좀 어리, 어울렸다고 생각을 했는데 지금 가서는 굉장히 뭔가 어울리지 않는데도 계속 들고 다닙니다. 뭔가 밀어주고 싶은 거라는 것밖에 생각이 안 나죠. 정말 대단한 관종이에요. 아 진짜 역대 어떤 저, 대통령의 부인이, 그러니까 저렇게 단독샷으로 나오는 사진을 배포할 거라고 그 결정을 하겠습니까? 그러니까 저게 사실 진짜 누구의 목소리가 가장 크게 반영된 건지에 대해서 다 예상할 수 있는 거죠. 김건희 순방길에 든 가방 얼마인지 봤더니 대반전. 지랄들어서 언론들 보면 이, 명품 안 부끄럽냐? 이거죠. 명품 아니니까 지금 계속해서 노출시키는 겁니다. 명품이면 지난번에 로저비비에 들고 다닐 때처럼 살짝 로고를 약간 가리는 듯한 포포 좀뭐 제스처가 좀 보이거든요. 저게 이제 저 사막회 특화된 유장복이거든요. 
사막의 특화된 유장복인데 저런 거를 이렇게 대통령 부인이 입는 것도 웃기고요. 이따가 좀 다른 문제가 여러 가지로 있으니까 한번 좀 소개를 다시 좀 해드리고요. 누가 대통령이냐. 결국에는 저것만 한 놈만 갖고 그러는 게 아니라 지금 전체적으로 보면은 단독 센터, 단독 외교, 단독 센터, 단독 훈수, 나가 나가 나가, 단독 일정. 단독 화보. 누가 대통령입니까? 우리는 김건희를 뽑은 적이 없습니다. 우리나라 국민은. 그리고 대통령실에서 저런 사진을 이제 이렇게 제시하는데 제가 보는 느낌은 뭐냐면 그 나오는 사진마다 윤석열은 정말 병신 같은 표정을 짓고 있거든요. 그런데 김건희는 되게 멀쩡히 그러니까 아 이게 윤석열이가 어떤 표정을 짓고 나온 중요하지 않고 김건희가 제대로 나온 사진만 포커스에다 맞춘다고 생각을 합니다. 특히 지금 보고 있는 저 사진 있죠. 저는 저는 보면서 너무 화가 났어요, 진짜. 그러니까 저 비행기에 내리기 전부터 저 수행팀이 어떻게 세팅하고 계획했는지가 한눈에 드러나는 거잖아요. 그러면은 지금 대통령실 내부적으로는 대통령이 누군가가 정해져 있다는 거예요. 우리가 뽑은 사람이 아니야. 아니 근데 안에서는 이렇게 이렇게 기획하고 나왔어도 밖에 나와서 뭐 이제 실수로 이렇게 먼저 간다던가 앞서 나간다던가 이제 자리가 이렇게 중앙에 김건희가 선다거나 할수 있습니다. 근데 저런 사진을 배포했다는 게 문제라는 거죠. 그러니까요. 근데 저 센터는 저렇게 가면 안 되는 거잖아요. 윤석열이 가운데 있어야 되는 거잖아. 근데 또 센터가 아니어야 할땐 센터였던 사건이 바로 저거였었죠. 베트남 주석입니다. 어마어마하신 분이 왔는데 사실 이렇게 찍는 사람이 어딨어요. 저때는 베트남 주석을 가운데 세워야 되는 거죠. 당연히 세워야 되는 네. 거고 사실 베트남 주석이 부인과 같이 오지 않았기 때문에 김건희는 사실 여기 끼면 안 되는 거고 어쨌든 간에 저런 상황에서는 또 자기가 센터에서는 이해할 수 없는 자라는 거죠. 아니 그리고 이게 베트남 주석이 잘 나오는 사진이 사실은 메인이 돼야 되거든요. 근데 베트남 주석이 지금 약간 고개도 제대로 안 들고 있는 사진을 이걸 지금 공식 사진으로 내놨다는 거는 엄청난 결례인 거죠. 아니, 언론에서 하다 하다 이런 멘트까지 하더라고요. 아랍 에미레트에서 영부인 김건희 여사에게도 많은 관심이 있다라는 멘트를 아예 뉴스에서 하더라고요. 그래서 아, 김건희가 대놓고 나대려고 저런 멘트를 하게끔 언론에다가 이렇게 푸시를 얻구나라는 생각밖에 안 됩니다. 저기 저 채팅창에 저 어르신 참 한심한 방송이네요. 좌파란 참 얼마나 책 잡을 게 없으면 대통령 아내만 가지고 난리를 치고 있냐 한심하다. 야, 임마. 야! 문재인, 김정숙 제사 때 니들 그냥 가만히 있었니? 똑같이 돌려받는 거야. 나이 처먹었으면 좀 나이 값좀 해라, 이제 말. 잘 들어보세요. 좌파란 말이 있잖아요. 좌파란 말 쓰는 사람들은 우리나라 저 틀딱틀밖에 없어. 아, 꼴보기 싫어 죽겠어. 우리가 김건희를 뽑았어? 별, 아이고, 진짜 어처구니가 없네. 아니, 막말로 그리고 김건희가 솔직히 대통령 부인 깜이 됩니까? 학력이죠, 경력이죠, 지금 주가조작범, 어? 범죄자 혐의까지 받고 있는데, 그걸 어떻게 우리가 영부인으로 인정을 합니까? 올해 어르신 살림살이 좀 좋아지셨는지 궁금하네요. 어르신, 병원에 가시면 이제 MRI CT 같은 거 함부로 못 찍어요. 한 50만원 나와 한번 하는데, 윤석열 전나 찍어놓고, 살면서 엄청 삶이 괴로워지는데 불구하고 윤석열 만세하고 잡아있어. 역대로 김건희처럼 나댄 부인이 있었어? 진짜 그 요즘 출딱 어르신들은 진짜 자빠져서 만세할 지경입니다. 그 예전에는 건강하게 서서 만세를 불렀는데 <웃음> <웃음> 이제는 진짜 자빠져서 만세할 지경이에요. 아, 그러니까 모자라니까 내가 그 이야기 하려고 하는 거예요. 윤석열보다 모자란 사람들은 윤석열이 대단해 보이지 2부에서 알려드릴게요. 얼마나 여러분들이 섞고 사시는지. 뭐 모르고 돌아가셔도 상관없습니다만 최소한 당신들의 그런 모자란 행위가 자, 자식들한테는 어마어마한 피해를 준다는 사실을 알아야 돼. 뭘 알지도 못하면서 씨. 수준이 떨어지면 우리처럼 윤상보다 수준 더 위에 있으니까 그게 이상한 짓이라는 게 보이는 거지만 당신들은 사실 김건희를 왕비라고 생각하는 거잖아. 윤상그를 왕이라고 생각하고 얼마나 흠잡을 게 없으면 흠잡을 게 엄청 많은데 대통령 없어. 마누라까지 그런 거야 네. 지금. 흠잡을 게 엄청 많은데 시간이 없어서 요 정도만 다루고 있습니다. <웃음> 네. 근데 김건희는 진짜 말을 안할 수가 없는 게 대한민국 
뿐만 아니라 해외 사례를 뒤져보더라도 김건희 같은 캐릭터가 없어요. 법적으로 아무런 권한이 없는 사람이잖아요. 그리고 어이 어이 범죄 피의자 만약에 지금 민주당의 뭐저 유력 정치인의 부인이 주가 주자 의혹을 받고 있다면 가만히 있을래? 아무튼 모자라는 것들이 좌파 좌파해 가면서 우파에 좋겠다 이 새끼야. <웃음> 분하님 정말. <웃음> 아, 그게 아니라 너무 수준 떨어지니까. 이걸 비판하지 못하면 말이야. 당신네들 그냥 수익이약, 뭐, 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 관저, 인테리어, 주가조작, 온갖 것들에 섞어서 하는, 아유, 모자라면 좀 생각이라도 있던가. 아유, 오늘 심기경호 실패! <웃음> 좌파, 좌파. 자, 여기까지. 이재명 대표에 대한 소환 요구는 윤석열 정치검찰의 사생결단 정치쇼입니다. 국민들의 설 밥상에 윤석열 정부의 국정실패와 무능 대신 야당 대표를 향한 조작수사를 올리려는 검찰의 언론 플레이에 강한 유감을 표합니다. 검찰의 제1야당 대표를 또다시 소환하겠다고 합니다. 의도는 뻔합니다. 설 명절 밥상에 이재명 대표 소환이 얘기거리가 되길 바라기 때문입니다. 또한 검찰은 이재명 대표의 변호인에게 구두로 소환 요구를 하자마자 언론에 이 사실을 흘린 것으로 보입니다. 사실과 다른 일방적 검찰의 주장만 난무하고 있습니다. 일례로 소환 일자를 조율하고 있다는 것은 사실이 아닙니다. 윤석열 정치검찰의 언론 플레이 정치쇼가 날이 갈수록 심해지고 있습니다. 이쯤 되면 죄가 있건 없건 사생결단을 내겠다는 의도라고 볼 수밖에 없습니다. 대장동 일당에게 돈을 받은 50억 클럽은 내 팽개치고 김만배 누나가 집을 사준 대통령 부친은 나 몰라라 하는 검찰이 시민을 위해 공익환수를 위해 노력했던 이재명 대표만 지독하게 괴롭히고 있습니다. 그동안 대장동 관련해서 이재명 대표가 직접 뇌물을 수수하거나 그릇된 결정을 했다는 증거는 단한 건도 나오지 않았습니다. 오로지 대장동 일당의 엇갈리는 진술에 기초한 정치 검찰의 카더라 언론 플레이만 있었습니다. 민주당은 이런 소환 요구도 서를 앞두고 여론을 호도하기 위한 정치 검찰의 악랄한 언론 플레이이자 야당 죽이기의 일환으로 규정합니다. 죄 없는 자에게 죄를 묻고 죄 있는 자들을 방조하는 정치 검찰의 행태에 국민의 분노가 커지고 있다는 사실을 명심하십시오. 윤석열 정치검찰의 조폭식 정치수사쇼에 신물이 날 지경입니다. 이런 검찰이 어떻게 사법정의를 구현할 수 있다는 말입니까? 지금이라도 국회는 특검을 통과시켜 대장동과 관련한 모든 실체적 진실을 밝혀야 합니다. 검찰이 비정상인 수사 행태를 계속한다면 그에 상응하는 수준에서 대응하는 것이 불가피하다는 점을 분명히 알립니다. 네, 더불어민주당 안호영 수석 대변인입니다. 대장동 사건 관련한 검찰 수사에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 검찰은 없는 죄 만들지 말고 있는 죄 수사하기 바랍니다. 화천대유 공모자들의 죄를 숨기며 비리의 책임을 아무 관계없는 야당 대표에게 씌우려 한 검찰의 민낯이 드러났습니다. 언론 보도를 통해 화천대유 
김만배 씨가 청화동인 1호에서 출금한 돈 473억 원중 가운데 최소 140억 원 이상이 박영수 특검의 인척에게 흘러간 것으로 드러났습니다. 이일 공개된 일명 정영학 녹취록 전문을 살펴보면 김만배 씨가 친한 검찰 간부들을 통해 각종 검찰 수사를 무마하려 한 정황이 담겨 있습니다. 결국 대장동 비리의 핵심은 박영수 전 특검이 포함된 50억 클럽이라는 점이 분명해졌습니다. 그러나 검찰 수사에서 박영수 전 특검을 비롯한 50억 클럽은 소리 없이 사라지고 대장동 일당들의 말 바꾸기와 거짓 주장들만 난무하고 있습니다. 이재명 대표에 대한 검찰의 끼워 맞추기식 조작 수사도 실체가 드러나고 있습니다. 정민용 씨는 지난 13일 재판에서 공모 지침서를 만드는 과정에서 이재명 당시 성남시장의 구체적 지시를 받은 적이 없다고 진술했습니다. 검찰이 대장동 일당에 엇갈리는 진술을 자의적이고 선택적으로 짜짓기했음을 보여주는 명백한 증거입니다. 시간이 지날수록 야당 파괴를 위한 조작 수사를 벌인 검찰의 만행이 명명백백하게 드러날 것임을 경고합니다. 검찰이 지금 수사해야 할 것은 녹취록에서 나온 50억 클럽과 검찰 전관들의 로비 의혹입니다. 증거가 차고 넘쳐나는 화천대유 비리, 김건희 주가 조작 연루 의혹에 힘을 쏟아야 합니다. 검찰은 없는 죄 만들지 말고 있는 죄 수사하기 바랍니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현정입니다. 브리핑하겠습니다. 윤핵관들은 전제군주정이나 독재국가를 꿈꾸는 것입니까? 정진석 위원장은 자신이 대통령이 국민의힘에 파견한 총독이라도 되는 줄 착각하는 것입니까? 국민의힘 정진석 비상대책위원장은 자당 당대표 후보들을 향해 대통령을 공격하면 당이 즉각 제재하겠다고 협박했습니다. 대통령에 대한 충성 경쟁만 용인하겠다는 것입니까? 지금은 왕정시대나 군사독재 시대가 아닙니다. 정당 민주주의의 기본은 자유로운 토론인데 대통령에 대한 비판조차 허용하지 않겠다니 정당 민주주의를 쓰레기통에 내팽개치겠다는 것이 아니고 무엇입니까? 전당대회에서 국민의 목소리를 완전히 배제하더니 이제는 윤석열 대통령에 대한 충성 맹세만 허용하겠다고 합니다. 그저 기가 막힐 뿐입니다. 윤핵관들이 이런 행태를 보이니 윤석열 대통령이 인위의 길을 막고 국정을 일방통행으로 밀어붙이는 폭거를 일삼는 것입니다. 비판을 공격으로 받아들이며 비판의 목소리를 틀어막으려고 하는 윤핵관들의 행태는 정당을 넘어 우리 사회의 민주주의까지 파괴하고 있습니다. 지금이라도 윤석열 대통령과 윤핵관들은 주권자인 국민을 배제한 
반민주적 전제군주정의 꿈을 접고 국민의 목소리에 귀 기울이기 바랍니다. 이상입니다. 더불어민주당 원내대변인 오영환입니다. 오늘 브리핑은 두 건입니다. 정부 여당의 방해에도 12구 참사 진상규명을 멈추지 않겠습니다. 내일 12구 참사 국정조사 특별위원회 활동이 종료되지만 진상규명은 여전히 미흡합니다. 정부 여당의 끝없는 방해가 성역 없는 진상규명을 가로막았습니다. 그런데도 국민의힘은 검찰의 보강수사로 충분하다고 주장합니다. 참 뻔뻔한 정권입니다. 또다시 국민을 기만하며 시간을 끌겠다는 것입니까? 검찰 수사가 특수본 수사의 꼬리 자르기 시즌2에 불과할 것임을 모든 국민이 알고 있습니다. 특수본은 윤석열 대통령의 윤심 가이드라인에 따라 일선에만 책임을 묻는 면제부 수사로 종결했습니다. 특수본은 이상민 행정안전부 장관에 대한 소환조사나 압수수색 한번 없이 면죄부를 주었고 이상민 장관은 직무유기와 업무상 과실치사 혐의가 명확함에도 모르쇠로 일관하고 있습니다. 이제 이상민 행정안전부 장관은 윤석열 정부가 책임지지 않는 정부임을 보여주는 부끄러운 상징이 되었습니다. 하지만 정부 여당의 방해에도 12구 참사 진상규명을 멈출 수는 없습니다. 이상민 장관을 비롯한 참사 책임자에 대한 문책도 반드시 이뤄져야 합니다. 더불어민주당은 철저한 진상조사와 책임자 처벌을 위한 노력을 계속할 것입니다. 유가족들이 원하시는 독립된 진상조사기구 구성도 국회에서 신속히 논의에 착수하겠습니다. 정부 여당은 검찰 수사로 12구 참사의 진상과 책임을 덮을 수 있다는 착각을 버리고 늦었지만 지금이라도 국민의 명령과 유가족들의 요구에 귀 기울일 것을 촉구합니다. 다음입니다. 윤석열 정부는 법원의 힘을 불려 바이든을 난리면으로 바꾸려는 것입니까? 윤석열 정부가 국민 청력 테스트도 부족해 법원까지 청력 테스트를 하겠다고 나섰습니다. 욕설 참사로 나라 망신을 시킨 것도 부족해 법정에서 연장전을 치르겠다니 참으로 기가 막힐 노릇입니다. 새해 첫 추... 다시 읽겠습니다. 새해 첫 순방길에 MBC의 공군 일하기 탑승을 허용하겠다며 낯뜨거운 생색을 내고는 뒤에선 외교부의 소송을 지시했다니 정말 부끄러운 줄 모르는 대통령입니다. 윤석열 대통령은 본인의 발언이 기억나지 않는다며 침묵하면서 무엇을 가지고 재판을 하자는 것입니까? 윤석열 대통령의 본인의 입으로 한 발언을 정말 잊은 것은 아닐 것입니다. 자신의 입으로 실토하지 못할 만큼 부끄러우면서 무슨 소송을 하겠다는 것입니까? 바이든이냐 난리면이냐는 법원이 대신 답할 문제가 아닙니다. 윤석열 대통령 본인이 직접 답해야 할 일입니다. 윤석열 대통령은 외교 참사를 가리기 위해 더 이상의 국력을 낭비하지 말고 잘못을 깨끗이 인정하고 국민 앞에 사과하기 바랍니다. 이상입니다. 이어서 이재명 당대표님의 축사가 있겠습니다. 네, 이재명입니다. 사회자께서 축사라고 말씀하셔서 그 순간에 갑자기 다른 좀 묘한 느낌이 좀 들었습니다. 축하할 자리인가 그런 생각이 들긴 합니다. 그래도 있는 문제에 대해서는 우리가 해결책을 또 만들어내야 되기 때문에 이런 자리에서 바람직한 해결책이 도출되길 기대합니다. 윤석열 정권의 대일 저자세 굴종 외교가 
점입 가경입니다. 일본의 재무장과 군사 대국화 움직임이 갈수록 노골화되고 있는데 대통령은 이를 용인하는 발언을 일삼고 있습니다. 심지어 우리 외교안보 이익과는 동떨어진 한미일 연합군사훈련을 독도 해상 앞에서 강행하기도 하고 동북아 안보 지형을 불안하게 만들고 있습니다. 이런 선택은 자칫 한미동맹을 미일동맹의 하위동맹으로 전락시킬 위험이 있습니다. 그리고 더욱 문제는 유사시에 한반도 문제에 일본의 개입 명분을 만들어줄 수도 있습니다. 이런 효과를 이 정권이 어떻게 책임지려고 하는지 참으로 걱정됩니다. 일본과의 관계 개선을 위해서라면 간도 쓸개도 다 내줄 수 있다는 이런 정부의 자세로 과거사 문제는 해결되기가 어렵습니다. 정부가 일본에 사과도 없이 우리 기업이 출연한 돈으로 강제징용 피해를 보상하는 방안을 공개했습니다. 일본의 전쟁 범죄에 면제부를 주고 우리 기업에게 배상 책임을 넘기겠다는 것입니다. 진정성 있는 일본의 사과와 책임을 요구하는 강제징용 피해자분들은 국민의 상식과 동떨어진 이런 반민족적이고 반역사적인 태도에 이해를 할 수가 없습니다. 정부는 이 자해적 외교를 당장 중단해야 합니다. 국익과 동떨어진 정부의 무면허 폭주에 국민들이 불안합니다. 다른 사안도 그렇지만 특히 외교 안보의 잘못된 선택은 두고두고 국가와 국민에게 해악을 끼칩니다. 지난 박근혜 정권 시절에 일본군 위안부 졸속 합의를 타산지석 삼아야 합니다. 오늘 토론회에서 윤석열 정권의 굴종적 대일외교의 문제를 정확하게 진단하고 그에 따른 합리적 해결책이 모색되기를 기대합니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 이어서 오늘 토론회를 주최하신 이재정 의원님의 개회사가 있겠습니다. 네, 어, 플랑카드에도 적혀 있는 것처럼 긴급 토론입니다. 어, 저희는 긴급하게 이 자리를 마련했지만 졸속적으로 마련한 게 아닙니다. 오랜 논의를 통해서 축적된 의견들을 정부에 건의해왔습니다. 그리고 바람직한 방향에 대해서 꾸준히 역설해왔습니다. 그럼에도 불구하고 졸속에 이른 것은 정부의 시책이고 어, 정부가 대일교 과정에서 한 크나큰 자책골이었습니다. 지금 이 시간에도 일본은 3대 문서 개정 이후에 관련된 부분을 전세계에 역설하기 위해서 미국만이 아니라 유럽에까지도 직접 방문해 설득하고 있습니다. 이런 상황의 시급성을 모른 채 오늘 우리 대통령께서도 다른 문제로 해외에 나가 계신데 이 문제만큼 먼저 달려나갔어야 될 문제가 없다는 점 과연 알고 계신지 의문입니다. 지금 현재 대일강제 외교 과정에서도 지난주 아주 소란스러운 일들이 많았습니다. 피해자를 등 돌리고 진행되는 조속적 과정은 이 자리에 일본 언론인들도 와 계시지만 궁극적인 해결이 아니라 갈등을 증폭시키는 또 다른 도래선이될 것입니다. 
해결을 위해서 함께하고 있는 것이 이 자리에 있는 야당 의원들입니다. 궁극적으로 이 문제를 역사 안에서 양국 간의 발전을 위해서 해소하자라고 주장하고 있는 것이 이 자리에 계신 피해자들의 목소리입니다. 아무쪼록 이 긴급토론회가 시민들의 목소리를 반영하고 합리적인 수준에서 양국 관계를 보다 발전적으로 보듬하기 위한 자리라는 점을 다시금 강조합니다. 준비해 주신 발제자 여러분, 동자 여러분 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 일본의 3대 안보 문서 개정과 한국의 대응 방향이라는 주제로 조성열 전 오사카 총영사님의 발제를 듣겠습니다. 예, 방금 소개받은 조성열입니다. 어, 현은, 현재는 북한 대학원대학교 초빙 교수로 있습니다. 어, 제가 오늘 발표하는 내용은 일본의 3대 안보 문서 개정과 한국의 대응 방향입니다. 저 누르는 건 어떻게 해야죠? 여기서, 여기서 합니다. 네? 말씀해주시면 여기서, 여기서 아, 합니다. 아, 예, 예, 그 다음. 예, 다음. <웃음> 우리가 그 보통 21세기 지정학이 귀환했다고 얘기를 합니다. 미국 백악관 국가안보보좌관을 역임했고 또 지정학의 대가를 알려진 브레진스키가 생애 마지막에 저서인 전략적 비전은 책에서 미국이 쇠퇴할 경우 위협에 처할 여덟 개 나라를 거론한 바가 있습니다. 여기 보면은 조지아가 있는데 조지아는 2008년도에 침공을 당했고 아프가니스탄은 2001년부터 2021년까지 전쟁을 겪었습니다. 우크라이나는 2014년도에 그린반도를 빼앗겼고 현재 전쟁이 진행 중에 있습니다. 벨라루시는 친러로서 통해서 국가 생존을 지키고 있고요. 파키스탄과 이스라엘은 아시다시피 사실상 핵보유국입니다. 잠깐, 총영사님 잠깐만요. 이게 아마 국회 방송 중인데 이게 화면이 잘안 나온다고 여기서 발제해 주시는 게 좋을 것 같네요. 네. 다시 처음부터. 예, 예, 예. 처음부터 다시 해주네. 그 다음을 딱 받은 겁니다. 예, 그 일본의 3대 안보 문서 개정과 관련돼서 현재 전반적인 정세들 간단하게 얘기하고 본론들 하도록 하겠습니다. 미국의 국가안보보좌관을 역임했고 지정학의 대가인 브레진스키 교수가 2012년도에 생애 마지막에 저서인 전략적 비전을 썼는데 여기서 미국이 세퇴할 경우 지정학적 위기에 처할 여덟 개 나라를 지목한 바가 있습니다. 첫 번째가 이제 조지아인데요. 그루지아라고 알려졌던 나라는 2008년도에 러시아의 침공을 받았고 아프가니스탄은 2001년부터 2021년까지 미국과 전쟁을 했습니다. 우크라이나는 2014년도에 러시아 침공으로 크림반도를 빼앗겼고 작년부터 전제 전쟁 진행 중입니다. 벨라루시는 친런 오선을 통해서 생존을 모색하고 있습니다. 나머지 파키스탄과 이스라엘은 사실상의 핵보유국으로 독자적인 생존을 모색하고 있고요. 나머지 두 나라가 있는데 그게 바로 대만과 한국입니다. 옆에 나와 있지만 대만의 경우는 며칠 지난주입니다. 1월 9일 날 미국의 CSIS에서 중국의 대만 신공 워게임을 한 결과가 나와 있습니다. 여기서 전반적인 내용을 보면 은 대만 단독은 물론 그 방어가 어렵고 미국이 지원하더라도 일본의 지원 없이는 어렵다는 얘기가 나오고 있습니다. 다만 한국에 대해서는 아직 직접 변수를 넣지는 않았습니다만 은 현재 미국은 이러한 어떤 대만 방어를 위한 미국과 일본 여기에다가 이제 한국을 고려하고 있는 것 같습니다. 현재 이런 대만 외에도 아, 북한이 어, 올 신년사를 대신한 작년 전원회의 결정문 그리고 작년 9월 8일 있었던 
공화국의 핵정책에 대하여라는 어떤 핵독트린 발표 이런 걸 통해서 한반도에 대한 위협요인으로 더욱 강화되고 있습니다. 특히 이번에 나온 전원회의 결정서에서는 한국을 명백한 적이라고 규정을 했고 여기에 대해서 다량의 핵무기 그리고 전선의 핵무기를 배치하겠다고 얘기를 하고 있습니다. 다음 우리가 또 하나의 변수는 이제 중국과 러시아의 부상입니다. 특히 전략적 연대를 강화하고 있고 미국의 패권에 대해서 어떻게 보면 이제 미국의 유일 패권 체제에 대해서 다자화를 주장하고 있습니다. 자극화를 주장하고 있습니다. 아시다시피 작년에 있었던 한중정상회담에서 시진핑 주석은 윤석열 대통령에 대해서 진정한 다극화를 요구했습니다. 다음 일본의 유협인실 구조로 본다면 어, 이거는 이제 미리 제가 뽑았습니다만은 지금까지 없었던 최대의 전략적 도전으로 중국을 규정하고 있습니다. 그리고 실제 어, 방위전략 보고서에 보면은 밑에 있는 그림은 일본을 그대로 땄습니다만은 어, 작년 8월달에 낸시펠로시 미하온 의장이 방문했을 때 어, 정원에서 여덟 어, 아홉 발의 탄도 미사일을 어, 태평양을 향해서 쐈는데 그 중에 다섯 발이 이제 일본이 주장하는 그 베타적 경제 속에 떨어졌다고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 그 이외에도 군항이라든지 비행기들이 일본이 수장하는 베타적 경제 수역이나 또 동해를 통해서 압박을 해오고 있다는 걸알수 있습니다. 또 하나는 이제 무력에 의한 일반적 현상 변경 시도를 하고 있다는 것인데 이런 부분들은 이제 남중국해 관련돼서 많이 얘기되고 있습니다. 다음 북한은 아까 말씀드렸듯이 북한은 작년 재작년이 됐네 해가 바뀌어서 8차 당대회에서 국방력 발전 5개년 계획을 세웠는데 이 중에서 네가지는 거의 완성되어 있고 하나 정도가 현재 남아있는 상태입니다. 그리고 작년에 발표됐던 공화국 핵정책에 대하여라는 핵독트린 발표를 통해서 기존에는 공격을 받으면 보복하겠다고 하는 상대적으로 방어적인 핵전략에서 이제는 핵을 공세적인 현상변경의 하나의 도구로 사용했다고 하는 입장을 분명히 하고 있습니다. 그리고 이와 관련돼서 일본 측에서는 북한이 여러 차례 미사일 시험 발사를 했는데 몇 차례 일본 열도를 상공을 지나갔고 또 일본 열도를 지나가지 않았지만 일본이 주장하는 배타 경제 수역이 떨어졌다고 얘기하고 있습니다. 2015년, 2017년 8월 달에 김정일 위원장이 미국 영토인 괌 주변에 탄도미사일을 쏘겠다고 위협을 한 적이 있습니다. 이 부분이 만약에 실제 이루어졌다면 일본 영토 상공을 지날 수밖에 없는 이런 문제가 되겠습니다. 현재 북한은 전쟁 공간을 과거의 한반도에서 오키나와 더 나아가서 괌까지를 일본의 어, 북한 스스로의 전쟁 공간으로 확대하고 있습니다. 그래서 어, 한편으로는 이제 그 괌까지의 거부적 억제 그리고 미 본토를 공격할 수 있는 응징적 억제 전략을 이제 구축하고 있습니다. 다음 이런 어떤 어, 변화에 대해서. 어, 일본은 대외적의 기본 구상으로 자유롭고 열린 인도태평양 전략을 발표했습니다. 이 자체는 2007년도에 안보 다이아몬드 구상으로 처음 나왔고 2013년도, 2000 정확히는 2012년 12월에 아베 2차 내각이 성립하고 나서 2013년도에 이제 이름을 바꿔서 자유롭고 열린 인도태평양 전략으로 바꿨고 미국 2017년도에 이 내용을 수용을 했습니다. 현재는 영국이나 프랑스, 뭐 독일 등 나토 회원국들도 
인도태평양 개념을 받아들이고 있습니다. 다음. 아, 그래서, 아, 우리가 이제 그러면 일본의 어떤 방위 정책이 어떻게 변했나를 한번 볼 필요가 있습니다. 아, 일본의 이제 그 보수 우익들은 세 가지의 목표를 세워놓고 있습니다. 첫째는 연어법 제정, 두 번째는 안보법제 제정, 세 번째가 집단자유권을 행사할 수 있도록 하는 헌법 개정입니다. 그래서 1979년도에 연어법, 우리가 이제 뭐 헤이세이, 뭐 헤, 어, 레이와 뭐 이런 것들이 이제 연어인데 그 전에는 이제 어, 자의적으로 썼지만 법적으로 규정된 건 아니었는데 지금은 이제 의무적으로 쓰게 된 것이 79년도고요. 2015년도에는 이제 그 안보법제라고 해서 기존에 이제 좀더 다시 설명드리겠습니다. 주변사태법을 좀더 확대해가지고 일본에서는 이례적으로 아베 내각이 의회에서 강행 처리를 해가지고 통과시켰습니다. 당시에 야당들이 저지 실력 저지하려고 했지만 강행 통과시켰고 2016년도부터 발효가 된 부분이 있습니다. 헌법은 이제 개정이 쉽지 않습니다. 그러다 보니까 이번에 이제 안보전략 보고서의 내용들을 보면은 헌법 개정을 하지 않고서도 사실상의 헌법 개정 효과를 노리려고 하는 게 목적이었다. 이렇게 볼수 있습니다. 내용적으로 보면 이제 무기 수출 3원칙을 이제 67년도에 제정을 했는데 한때 미키네각에서 강화됐다가 점점 완화되다가 2013년 아베 2차 내각 때 무기 수출 3원칙을 폐지했고 그 대신 방위장비 이전 3원칙으로 개정을 했습니다. 그 내용에도 내용에는 분쟁 당사국에는 무기 수출을 하지 않게 돼 있는데 이번에 아프가니스탄 아프가니아 그 우크라이나 사태를 계기로 해가지고 우크라이나에 대해서 무기를 제공할 수 있도록 방위물질을 제공할 수 있도록 이 운영 지침을 개정을 했습니다. 방위협력 지침은 미일 안보조약에 근거해서 그동안에는 이제 그 미일, 일본 자체가 적극적인 그 일본 전수방위 이외에는 역할을 하려고지 않았기 때문에 그런 노력이 없었습니다만은 78년도에 미일 안보조약에 근거해서 미일 안보협력 지침, 이른바 미일 가이드라인이 제정이 됐습니다. 그리고 70 97년도에 안보협력 지침이 개정됐는데 이 부분은 뭐냐면 일본의 전수방위에서 여기서 한반도의 전쟁 사태 그 다음에 대만의 위기에 일본 자위대가 배후에서 지원할 수 있도록 법을, 법을 바꿨습니다. 그래서 주변사태법을 제정을 했고 기존의 자위대법을 이제 일부 개정을 했습니다. 아, 그래서 이것이 이제 한반도와 대만에 대한 미군의 후한, 후방지를 가능하도록 했고, 아까 말씀드렸던 미일 안보 협력 지침을 어, 개정했습니다. 개정 자체는 2차고 전체로 3차인데, 이때 3대 안보법제를 제정을 했는데, 이 내용이 중요 영양사태법, 졸립위기사태법, 무력공격사태법. 아, 그래서 이 부분은 뭐냐면, 아, 일본이 공격받지 않고, 주일미군이나 태평양에 있는 미군기지가 공격받더라도 이것은 일본의 안보에 중요한 영향을 미친다고 해서 일본이 개입하도록 군사력을 사용할 수 있도록 바꾼 부분입니다. 졸립위기도 마찬가지죠. 그래서 졸립위기는 이제 아까 말씀드린 주일미군기지나 괌, 에스테 제한적인 집단자위권을 허용을 했고 무력공격세법은 이 자체는 이제 일본이 공격받을 때 당연히 자위권 행사하는 것은 맞지만 여기에 더 나아가서 아, 대일본 공격이 실현될 조짐이 보이어도 선제 공격을 할수 있다라고 하는 이른바 아, 적기지 공격론이 처음으로 나왔습니다. 아, 작년에 재정 과정에서 이제 아, 반격론으로 바뀌었습니다만은 네, 이런 내용이 있고요. 그 다음에 일본의 위기 인식 
그 변화를 보면은 앞서 말씀드렸듯이 2013년 12월에서 1차 국가안보전략 보고서에는 중국 위협보다는 북한의 탄도미사일 위협을 제일 윗선을 놓고 그 다음이 중국이었고 러시아는 오히려 협력 대상이었습니다. 그러나 이번 보고서에 보면은 중국이 이제 1위로 올라서고 북한이 2위로 내려가고 러시아도 우크라이나 사태와 관련돼서 방위상의 우려국가로 포함시켰습니다. 이에 따라서 일본이 3대 안보문서를 개정을 해서 적기지 반격능력 보유를 공식화했습니다. 여기는 각국의 반응들이 있고요. 여기 미치아 계획이라고 해서 이건 나중에 참고하시면 될것 같습니다. 그래서 이런 부분들이 적기지 반격능력에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 다음 페이지. 여기 보시면은 기존에는 어, 주로 이제 그 전수방이라고 하는 것은 미사일이든 어, 비행기든 또는 뭐 여러 가지 함정에서 쏠 때도 어, 지대공, 지대함 또는 공대, 공대공 또는 공대함. 그래서 결국은 뭐냐면 상대방 영토에 어, 포탄이 떨어지는 것은 막았습니다. 이른바 이제 전수방위와 관련된 무기인데요. 이번에 이제 적기지 반격 능력을 얘기하면서 중요한 부분은 무기가 공격무기도 포함됐다는 거죠. 그래서 이제는 일본이 단순하게 뭐 예를 들면 공대공, 공대함 또는 지대공이나 지대함이 아니라 공대지, 그 다음에 함대지, 지대지 그래서 다른 나라 영토에 포격을 할수 있도록 아, 이런 부분을 예, 규정을 했습니다. 아, 물론 이제 무력행사 3요건에서 아, 몇 가지 제한이 있긴 합니다만은 기본적으로 특징적으로 봤을 때 아, 전수방위에서 아, 공격을 할수 있는 전쟁을 할수 있는 국가로 바뀌었다고 하는 부분은 바로 이제 그 지금 말씀드렸듯이 공격무기를 보유할 수 있게 됐다는 부분입니다. 아, 우리 언론에서나 이런 데서는 주로 이제 아, 북한의 위협을 많이 얘기하지만 실제 내용으로 보면은 아, 주로 이제 장거리입니다. 스탠드오프 능력이라고 해서 아, 장거리 미사일 쪽에 많이 초점을 맞추고 있습니다. 한일 이와 관련돼서 이제 우리나라와 관련해서 본다면 우리는 이제 그 2014년도에 한일 정보보호 약정 T4를 체결했고요. 원래는 이제 지소미아하고 악사를 이제 제정하려고 하다가 정보보호협정은 이제 그 이명박 정부 때. 국내 의결까지 했다가 전격 취소를 했고, 다시 이제, 그러다 보니까 이제 2012년도 안 되니까 T4라고 하는 부분을 체결했습니다. 그러다가 박근혜 정부 들어와서 다시 추진하면서, 그 주소미아라고 하는 한일 정보보호협정을 체결했고요. 상호군수지원협정 같은 경우도 동시에 체결하려고 했는데, 일본, 당시에 이제 한미국 국방양관이, 만약에 일본 자위대가 북한 영토에 들어올 때 한국 정부 승리를 받아야 된다고 했을 때 나카타니 방위상이 거부했습니다. 그래서 박근혜 정부 임에도 불구하고 이를 결렬됐습니다. 그래서 한일 한일 정보보호협정과 한일 정보보호 약정이 이제 두 개가 운영되고 되어오고 있습니다. 다음 이번에 보시면 알지만 사실은 티사 한일 군사정보보호 약정에 의해서 문재인 정부 때부터 이런 어떤 그 미사일 경보 훈련을 실시했습니다. 다만 2017년까지는 그렇게 하다가 2018년도에는 불필요하게 
중국이나 북한을 자극할 필요가 없다고 해가지고 비공개로 전환했습니다. 그다가 이번에 이제 윤석열 정부가 들어와서 작년 8월에 공개적으로 했고 8월과 10월달에 했고 특히 이제 작년 11월 13일 한미일 정상 푸논펜 협정에서 미사일 정보부 정, 아, 경보정보 실시간 공유를 아, 얘기를 했습니다. 치사라고 하는 것은 뭐냐면 아, 한국군이 정보를 주면 어, 주한미군에서 주면 주한미군이 주일미군에서 주고 주일미군이 어, 자위대한테 주는 또 자위대 정보는 마찬가지로 그 반대 경로를 취하게 돼 있었습니다. 그러나 이제 이번에는 바로 즉각적으로 이제 한국, 미국, 일본이 정보를 공유할 수 있도록 이렇게 이제 합의를 했습니다. 또 하나는 이제 한미 연합 대상 훈련인데요. 어, 이거는 북한이 어, 그 뭡니까 그 잠수함을 이제 개발하면서 어, 이른바 이제 전략 잠수함을 이제 개발하면서 여기 대응하기 위해서 어, 2017년 4월달에 제주도 남방 공해상에서 처음 실시했고요. 어, 그 다음에 작년 9월달에 독도 150km 동해상에서 실시했습니다. 를뭐 아시다시피. 2017년 4월이면 이제 그새 정부가 들어오기 직전입니다. 그러니까 당선되고 출범하기 그 사이에 이제 실시된 이런 바가 있습니다. 다음 이런 과정에서 우리가 한일 안보 협력 어떻게 볼 것인가 하는 부분인데 아까 말씀드렸던 브레진스키는 두 가지 옵션이 있다고 봤습니다. 하나는 중국의 지역 백을 인정하고 안전을 보장받는 방법. 또 하나는 가치와 인권식을 유협 인식을 공유한 일본과 관계 강화하는 방법이 있다라고 보고 있습니다. 그러나 이제 제3의 옵션도 있을 수 있는데 또 하나는 이제 이스라엘이나 파키스탄 또 북한이 추구하고 있는 방식인데 바로 핵무장에 의한 독자적 억지로 확보를 취하는 방식이 있습니다. 이런 부분에서 우리가 이제 한일 간의 안보 협력의 촉진 요인과 장애 요인이 있는데 뭐 촉진 요인은 생략을 하고 장애 요인을 본다면 아, 무엇보다도 이제 배타적 경제 수역이 아직 합의가 안된 상태에서 아, 2018년도 12월하고 19, 19년도에 있었던 아, 미, 아, 일본의 그, 그 초계기가 우리 군함을 위협했던 경우가 있습니다. 물론 우리도 또 이제 레이더 조사에 대해서 논란이 되고 있는데 이 부분은 뭐냐면 이 그림에도 나와 있지만 전부 다 이제 우리가 주장하는 이제 배타적 일본과 우리 사이에 배타적 경제 수역의 경계 지역에서 발생을 했고요. 그래서 이 부분은 결국은 아 일본은 이제 자기네가 주장하는 배타적 경제 수역을 우리 군함이 넘어왔다라고 주장하고 있고 아까 말씀드렸듯이 작년 8월에 있었던 아 중국의 미사일 발사도 일본이 주장하는 배타적 경제수역이 다섯 발에 들어왔다는 거고 중국은 무슨 소리냐 아직 배타적 경제수 합의가 안 됐기 때문에 일본을 침범망이 아니다라고 한 논란이 되고 있습니다. 또 하나는 이제 아시다시피 해상자기들 우길기 계약 문제가 있습니다. 그래서 관함식 참여 문제인데 여기 나왔듯이 지난번에는 이제 문재인 정부 때는 일본 해상자기들의 군함이 아, 그, 이른바, 우길기 계약을 하지 말도록 요구를 했는데, 일본이 거부하면서, 일본이 불참을 한 바가 있습니다. 아, 그리고 이제, 가장 중요한 부분은, 아, 무엇보다도, 일본 내에 약 30%에 해당되는 야당이나 평화 세력이, 아, 이번에 이제 안보법제에도 반대하고 있고, 일본 헌법 개정에도 반대하는, 오랫동안, 평화를 지키려 노력을 해왔습니다. 그런데 그것을, 아, 우리가, 일본 정부의 일반 정책적 결정까지 우리가 막지 못한다 하더라도, 우리 정부가, 아, 공개적으로, 아, 일본의 어떤 재무장이나 또 대각화를, 아, 용인하는 듯한 발언하는 것은, 아, 결코 옳지 않다고 생각합니다. 다음. 
무엇보다도 이번에 가장 중요한 부분은 안보전략서에 보면 은 독도에 대한 영유권 주장이 들어가 있습니다. 이것은 1차 보고서에 때 보면 은 독도 영유권 문제 제기했지만 독도 영유권이라는 표현만 있었는데 이번에 보면 은 일본 고유 영토인 독도라고 해서 좀더한발더 입장을 강화시켰습니다. 네, 이런 부분에 대해서 우리가 용인할 수 없는 부분이고 또 하나는 북한 영역에 대한 한국 영토 고권 이 부분에 대해서 앞서 말씀드렸던 2015년도에도 낙하탕이 방해상에 부인했고 이번에도 안보발제 발표한 직후 연합뉴스가 서면 인터뷰 요청했을 때그 내에서도 역시 부인하는 발언을 했습니다. 이런 부분들은 한국의 영유권과 영토고권 다시 말하면 한국의 주권과 관련된 부분이기 때문에 절대로 타협할 수 없는 부분이라고 봅니다. 또 하나는 이제 일본의 방위비 급증 부분입니다. 그리고 군사력 부분인데 이 부분은 이제 일부 언론들이 조금 오해와 왜곡이 좀 있었던 것 같아서 뭐 간단히 말씀드리면 실제로는 이제 우리가 방위비가 많이 늘지만 우리도 상당 부분 한 81.2% 정도까지 되고 또 우리가 이제 그 환율이나 여러 가지 봤을 때는 또이 방위력 개선비로 봤을 때는 이제 우리가 우리 입장에서 본다면 뭐큰 영향은 없다라고 봅니다. 그러니까 방위력 또는 방위비 자체에서는 큰 타격은 없지 않나 생각합니다. 마지막입니다. 우리가 이제 그 한미동맹 또 한미안보협력의 의의와 한계에서 말씀드린다면 의의를 얘기한다면 대북전쟁 억제력 또 중국의 지역 패권을 억제하는 효과가 있는 건 분명합니다. 반면에 배터적 경제수역이나 독도 영유권 문제 또 아까 말씀드린 영토고권과 같은 회색지대 사태에 따른 한미일 한일안보협력에는 명확한 한계가 있습니다. 여기서 우리가 레드라인을 거해야 된다고 생각합니다. 우리가 이제 새로운 안보를 구축하기 질서를 만들기 위해서는 중국의 굴기에 대한 이중성에 대한 인식이 필요하고 또 한반도 평화체제가 매우 중요합니다만은 그걸 넘어선 어떤 자강력 확보가 필요하다. 북한 핵 문제에서 우리가 경제적 지원이나 이른바 경제 안보를 통한 해결을 모색해왔지만 북한의 합리적 안보를 해결할 수 있는 적극적인 자세가 필요하다고 생각합니다. 이상으로 마치도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 